0: RPS, powered by
1: es duro escuchar al secretario de Salud Pública, Josep María Argimon, decir que si se pudiesen pagar las ayudas a los sectores afectados, como se está haciendo por ejemplo en otros países como Francia, aquí no se reabrirían los negocios ni los bares. Es duro porque de alguna manera lo sospechábamos. Cada nueva desescalada la vivimos como un pequeño paso de mejora y un avance en el rebrote de contagio, cuando en realidad es dejar ir un poco la soga que muchos profesionales y trabajadores tienen atada al cuello. ¡Uf!
2: Con Andrea Gómez
1: 26 de noviembre vamos con el tardeo de hoy empezamos con la sección de música semanal de tardeo de la mano de Sergi Couchard que nos presenta el avance en la lista de éxitos de las novedades musicales ¿Quién habrá salido de la lista? ¿Quién ha entrado? ¿Qué canciones están en los puestos de arriba? ¿Seguirá Cetangana en el número 1? Luego charlaremos con la cineasta Carla Simón, que tras su premiado largometraje Astiu 1993 presenta ahora en la alternativa El Corto Correspondencia, un intercambio de cartas visuales con la cineasta chilena Dominga Sotomayor. Y acabaremos con uno de los libros del momento. Se trata de La reina del grito, un viaje por los miedos femeninos. Es un libro de Desire de Fez, no es un libro de cine, no es una autobiografía al uso. Es el grito de Desi para hablarnos de su infancia, sus miedos, su vergüenza, su culpa, la maternidad, su carrera como crítica de cine de terror, que se ha ido forjando a base de oír, no tienes ni idea. ¿Cómo se superan estos miedos, culpa y vergüenza? ¡Vamos a ello! Bienvenidas a Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound. This is not a song chart, con Sergi Cushart.
1: Jueves es el día de desenfreno en tardeo de la mano de Sergi Couchard con los temazos que siempre nos pone. Ahora espero que nos ponga cosas bailables. ¿Quién tendremos hoy en la lista de novedades musicales? ¿Estáis nerviosas? Yo la verdad es que un poco sí y yo pondría directamente el álbum que va a sacar esta medianoche Bad Bunny sin tan siquiera escucharlo. Pero no quiero avanzarlo, vamos con el This Is Not A Song Chart. Bienvenidas a la lista típica de éxitos de Sergi Couchard. Hola Sergi, ¿qué tal estás? Te he llamado sección de desenfreno, ¿cómo lo llevas esto?
3: Hola Andrea, pues muy bien, la verdad. ¿Sí, ¿no? O sea, me parece genial que sea la sección de desenfreno de Tardeo, esta de, de, éxito. El bueno, de, de. El jefe del desenfreno. El jefe del desenfreno, wow. Wow, wow, wow.
1: ¿Cómo ha ido tu semana de vuelta a los bares?
3: Pues desenfrenada. <risa> desenfrenada, ¿no? vale. No, no, en serio, o sea, me he portado bien.
1: ¿Ha sido Así, moderada? Uoh. Ha sido un
3: plín moderada, bueno, normal. Vale. Te digo que ya os echaba mucho de menos, tanto que el sábado. Hice cerveza por mi cuenta.
1: Ah, vi algo, no sabía que estabas fermentando. Fermentabas sí, sí. cerveza.
3: Cerveza, cerveza. Ahora quedan cinco semanas para poder embotellarla. No, no probarla, embotellarla. ¿Te llega
1: para no te llega para Navidad. No
3: me llega para Navidad. Uf. Uh, justito, yeah. pero bueno. Eh, y luego la embotellas estamos. tú. Esto sí, va sí, así. sí, sí, embotella. Ah, vale. En casa con mi padre lo hacemos... Vale. Y sí, sí, se embotella. vais a sacar una a... Couchard
1: Edition Beer, ¿vale? Sí sí, sí, sí. Vale. Ya ve, a ver, a ver, que nos traiga una, una muestra aquí, tale. ¿no? Venga.
3: Pues hablando de dos bares, eh, sí. Tocó lunes y martes. Vale. Estos días de, 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 de estreno, visita obligada al Pony un día. Sí. Y a mi querida Carol claro, eh, el martes. Claro, Como presidente torrenos.
1: del club de fans tenías que, que rendir homenaje. Exacto, 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 Muy bien.
3: Y, por cierto, maravillosa ¿Qué? la aplicación Too Good To Go.
1: Ah, ¿sí? No, no la había
3: probado nunca. No la conocías. Y, y me he comprado como 3 kilos de panceta <risa> en, el, en el famoso ramen Yajiro, que es la que utilizan para hacer ah. chasu. De los extremos supongo que cortan, porque no les sirve para hacer el rollo del chasu, pues eh, en vez de tirarlo, wow, wow, wow. pues por 4 euros me lleva 3 kilos de panceta.
1: Un momento, ¿y qué harás con él? No lo sé. Ah.
3: No lo sé, o sea, supongo que con un rechazo sí, tocar hacerlo. Y un ragú o algo así. Uf, qué bueno,
1: qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Cocinarlo, cocinarlo todo. Todo. Sí, qué, sí. qué buena idea esto de aprovechar. Es
3: maravilloso, maravilloso. Aprovechar pero, cosas, muy bien. Pero bueno, vamos, a, vamos a, a venir a lo que he venido. Si no, no tendría también mi sección de comida, pero eso ya lo va a hacer Bueno, muy lo, bien. Lo, lo
1: podríamos Mónica hacer. Escudero bueno, ya lo hacemos en el Alberto,
3: sí, sí, sí. Es sí. Tu, intro,
1: tu intro culinaria, eso Sí, está siempre, bien.
3: siempre la meto porque da un toquito, un, un toque de sabor. Un <ríe> toque <¿sabes>?
1: de frescura. <ríe>
3: <ríe> Te voy a decir que ha quedado un poco más. Eh, la lista, No estás contento, semanas. ¿eh? No demasiado. Vale. O sea, sí que está bien, está bien. Está bien porque siempre claro. está bien. Pero se han quedado a las puertas de entrar propuestas muy interesantes, la verdad. Mm. Eh, y la verdad es que me da bastante pena que, 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 es, bueno, que haya salido así, pero la democracia es como es. <risa> eh, entre los nombres pues tenemos a Stephen Pleas, que, que no ha salido, Shane Flohio, Jimothy Lacoste, que son esos que se han quedado a las puertas, y esto que va a sonar ahora. King Izzard tan de Lizard Wizard pues nunca pueden estar quietos no, no pueden dejar de hacer cosas y han de sacar material continuamente el viernes sacaron KG, K.G G, su disco más oriental en cuanto a sonido, de hecho ya, ya se mm, escucha se ve, sí. eh, Minimum Brain, que es Size, que es justo lo que está sonando y bueno, no hubiese estado nada mal su entrada en la lista. Me gusta, ¿eh? Porque mola bastante, de sí. hecho yo a mí me gustan, pero tampoco soy súper fan que gente súper fan de King Izzard siempre y realmente este disco está guay, o sea, entra muy bien, es así como sabroso. Sí. ¿no? Entra bien. Y bueno, ya que no ha entrado, pues lo pongo por aquí.
1: Claro, claro que sí.
3: Y bueno, se han ido. toca decir adiós a cosas siempre, tristemente. Si fuera por mí, pues se quedaría siempre todo. Si pero fuera entonces... por
1: ti, sería como la lista de, de Tardeo del año pasado, que era, duraba, tres días. duraba tres sí, días. Sí, sí,
3: pero no puede ser y se han ido cosas que llevaban ya tiempo rondando por la lista eh, cosas que me han dado más o menos pena y alguna cosa que se ha ido que me preocupa un poco la reacción de sus fans a María, encuentro se han ido
1: bueno estaba ha ido. muy arriba vaya baja vaya bajón eh bueno, no, ha, todo. Ido,
3: ha estado mucho tiempo sí, eh. sí, sí, ha sí. mucho tiempo en la lista desde vamos desde que sacó el sí. single y se ha ido moviendo siempre entre medio. A cuando se ha llegado un poco lo casi al 10, creo, pero bueno.
1: Tuvieron su momento, ya está. Ya está,
3: el encuentro se, se ha ido. Y también se han ido debutantes como Jay Cortés. Sí. Eh? Eh, pero se ha con Kobe NL y su canción vale. en solitario. O Thundercat también se ha dicho adiós. Y Bu también nos ha dicho adiós la serenata de Joker Púsculo Oh. Crepus que se ha ido
1: Se ha ido al castillo de Monjuica a prepararse Para el sábado que le toca da, que Toca este
3: fin de semana sí, en Sarraves no, Con no. Cabiria de, de Teonera uh -huh. No os lo perdáis Abríguense. Si no tenéis entrada eh, Creo que está sold out sí. Pero imagino que como no Han abierto las restricciones De movimiento intermunicipal eh, se puede. O sea, creo que se han liberado algunas entradas, creo.
1: Ah, claro, de gente que ha
3: vuelto a la entrada porque no podía porque vive fuera de Barcelona.
1: Claro, claro, claro.
3: Así que bueno, no, si, si, si queréis ir y no tenéis entrada y si es de Barcelona, pues buscad y comprad la entrada que siempre os lo agradecerán. Pues entramos ya en materia.
1: Vamos, vamos, vamos. vamos. ya
3: con la lista oficial, con This notas song chart Aún no hemos conseguido despedirnos de Romi y vale. su lifetime.
1: Bueno, un poco de positivismo ahí, un poco de dancing, ¿vale? O
3: sea, aún no nos hemos despedido que ya ha entrado un remix de la ah, propia canción.
1: Wow, vale. Un
3: remix a cargo de Planning to Rock, Lifetime de Romy, Planning to Rock, Let It Happen Remix The oh, city of the city of the city of Let it happen Oh, city, the city,
1: ¿Acaba de pegar su bidón esto o se queda aquí en el...? quiero eh,
3: recordar que sí. Vale. O sea, si hay algún momento que un sube, poco... de vale. hecho, introduce más parte de la canción de Lifetime realmente, porque esto es más parte del remix que no. Pero me gusta bastante más el remix que no la original.
1: Te he llamado sección de desenfreno sin yo saber que, que había esto, pero ahora te acabas de llevar el titulazo tú solo, Es desenfrenazo
3: ¿eh? esto. Esto o es, o sea, madre
1: mía, esto es lamer que el suelo desenfreno ya. Desenfreno
3: viene de quitar el freno. O sea, acabo sí. de caer ahora mismo, ¿sabes? Diciendo la palabra en mi cabeza ha dicho, desenfreno es desenfrenar, claro. Es, es ir loco quitar el Sí, lo sí, sí.
1: Tirar el coche hacia abajo
3: Pues sí, este es Remixaco que, que se ha marcado para to Rock de, de Lifetime De Romy Mola bastante más Que la original Y se ha quedado En el número 30
1: Bueno, pues están las dos ahí Esto es muy fuerte Ha entrado, ¿eh? sí, sí Están ahí las dos
3: Ha entrado Está aquí en el número 30 En el 29 Tenemos a Ariel Pink Versionando a The Dovers Con She's Gone En el 25 Permíteme hacer un spoiler De lo que pondrás Al terminar el programa Ah Caroline de Arlo Parks Ah, sí y en el 24, esto. Así que me puesto un poco el freno, ¿eh?
1: Bueno, aquí ya estás aquí tú con el sí. chocolate caliente en Navidad. Estoy La viendo. semana
3: pasada quedó grabado, me diste permiso para poner villancicos. Uno,
1: ¿eh? Dijimos. Dije uno, mi no cote, ¿eh? No sé. Vale.
3: A lo mejor sí que dijiste uno. Pero bueno, es que esto realmente no es un villancico. Ha sido muy benevolente... Porque simplemente es una canción sobre épocas festivas. Yeah, yeah. O sea, no es necesariamente de Navidad.
1: Pero suena en Navidad.
3: Suena muy navideña.
1: Vale.
3: Es Julian Baker versionando el clásico A Dreamer's Holiday para Spotify Sessions. Es un tema hecho famoso por Kerry Como and. Fontaine Sisters, de hecho, Kerry o Perry, no sé Perry como y versionado por mucha gente, entre ellos Gulli Nelson y lo que escuchamos de fondo Julian Baker.
1: Es preciosa pero a mí me, a mí me suena a un poco a Canelita y a Es Yarda muy Fox.
3: bonita y de hecho eh, la puse expresamente pensando que era navideña porque sonaba a Navidad sí. totalmente. Y realmente no es así es una canción vale. que habla de épocas festivas y ya. Y te general. la han votado,
1: ¿eh? la gente está navideña la han ¿eh? Me ha sorprendido vale, mucho vale. que, que bueno. haya
3: entrado tan directa bueno, tan directa, sí. está en el número 24, pero bueno, sí que ha entrado, está, está guay. Y vayamos subiendo, ya aviso, ¿qué? el mambo de Young Beef ha bajado hasta el 22.
1: Uf, rozando el larguero está ahí, ¿eh?
3: Ha bajado hasta el 22, así que se vienen movimientos.
1: Vale, vale, atención.
3: Y vamos hasta el 18 porque Kali Uchis publicó un nuevo disco y esto es Fue Mejor. entre paréntesis, del amor y otros demonios cierro paréntesis, <risa> símbolo de infinito es el segundo disco de la colombiana Caliuchis es un disco precioso uh -huh. muy muy bonito, algo diferente que Isolation canta en castellano y al contrario de lo que parecía con los singles de adelanto no ha tirado solo para reggaetón y latineo uh -huh. O sea, tiene boleros, tiene RB, tiene pop tiene soul, está muy pero que muy bien y esta, en esta canción, esta fue mejor, participa Party Next Door.
1: Me gusta mucho el disco, la verdad.
3: Sí, está muy bien. De hecho, se ha medio picado con Pitchfork creo. ¿Ah, sí? Porque puso mejor nota a, Is a Isolation en su primer disco. Y este lo, de, o sea, lo, lo pone muy bien, pero, pero luego la nota que... es más baja. Ah. Es que no tiene sentido. Pitchfork. ¿eh? Mm. Yeah. ¿What else? Ahí está. El lifetime de Romy sigue en el 17. Joder. Bueno. Y en el 15 tenemos esto tan divertido de Tierra Wack, Peppers and Onions.
1: You I'm only human I'm not perfect, just a person I'm only human Sometimes happy, sometimes nervous I'm only human I'm not perfect, just a person I'm only human no sabemos si tienen
3: confirmado ya nuevo disco pero hay muchas ganas de escuchar mandanga nueva de Tierra Wack, la verdad. Peppers and Onions acompaña a Feel Good, que sacó también el mismo día, y espero que junto a Dora, un tema que también sacó hace unas cuantas semanas, eh, todo forme parte de, de un disco nuevo que siga aquel Wack World de 2018 con solo canciones de menos de un minuto.
1: Me encanta el nombre, peppers and, onions. peppers and Onions. Podrían ser todos los grupos, se podrían llamar Ojalá. con grupos de comida. recetas. ¿No? Hacer
3: recetas, un disco que sea una receta. Ah, pues sí. Y cada, y cada canción es un ingrediente.
1: Jo, oh, ¿por no lo han hecho?
3: Ya, sería maravilloso.
1: Aquí la idea. Aquí Regalada. La idea, que Regalada.
3: Se pongan, en serio, o sea, poneros. <risa> Exacto. Estamos ya a la mitad. De, ¿Ya? De, Uf, sí, sí. Estamos tensión. ya en la mitad. En el 14, el remix de la carta exagerada de Drogenes que hizo mm -hmm. el Chico Blanco. El 13 es de Katie J. Pearson Y el 12 de, del combo Hot Chip y Jarvis Scott. Que no se van estos, No eh? se van vale. Pero han bajado bastante Porque siempre han estado muy en el top Vale En el 11 tenemos Las jóvenes promesas Del sello 4AD Dry Cleaning Con Scratch Card Langer Estas sí que son nuevos Y ya nos situamos En el top 10 Califato 3x4 Billie Eilish en el 9 ¿Sí? da Kitty eh, En el 8 Ahí sigue. Ahí siguen en el 7 es Daiko sí y en el 6 esto de aquí. So wet, gonna drown if I get this
0: lane. East, West, North, boys. side on, let me get that noise. Surround sound, just wanna hear you moan louder. Forget all of that, wanna watch your body while like? out. Racks, money, cash, bands. Forget my G when the news hit stands. Your main guy wanna know who I am. East, West, North, boys. Southside on, let me get that noise. Surround sound, just wanna hear you moan I Forget all of that, wanna watch your body while like? out. Let me have a piece, I'ma hit that lane. Racks shots.
3: Alias, el nuevo EP de Shigel Salió este pasado viernes Y esto que mola tanto, que suena de fondo Es Leng Y como es la sección sin freno, desenfrenada Pues ya hemos llegado al top 5
1: <risa> Qué bien hilado ahí,
3: Me ha ido perfecto que no, ya no. me resisto, eh, Desenfreno porque ya era hoy lo conductor en toda la sección Muy bien. ¿Qué crees que habrá en este top 5? O sea, ya haya dicho que John Biffio está en el 22
1: Ya, ya, se ha ido Me eh, Espero que se haya movido Simplemente Tangana de su sitio, la verdad
3: Pues sí Sí, sé que se ha movido porque en el 5 En el número 5 tenemos a tan Tangana con Tú me dejaste de querer
1: Va, un poco de movimiento, bien
3: Ha sido destronado, pero no demasiado tampoco La luz de María José Yergo en cuarto lugar Uy, ¿ha bajado? Eh, sí, está en el, el segundo Está segundo o tercero, ahora mismo no, no recuerdo muy bien En el tercer puesto, el himno Ahor de Miley Cyrus uh -huh. con Steven Nicks ¿Nervios? Y dos primeros puestos en los que encontramos a recién entrados
1: Wow, o sea, hay alguien que ha subido directo a la cima directamente. Hay, alguien,
3: hay dos que han subido al top 2 claro. Hay que dos canciones y son nuevos ambos. Vamos a escucharlos. Aquí estamos en el segundo puesto con no me el esperaba house eh de lo que suena de fondo. Chico Blanco, Positive, siempre. Ha entrado directo una en lista con esta nueva canción que tiene y ya lo teníamos antes en el remix de, uh -huh. de La Carta Exagerada y de otros gines. Y pues eso, Chico Blanco ha entrado directamente. Con Maravilla positive, que este chico sea bien siempre. por Chico Blanco que esté ahí. Sí, en... sí, muy bien. Arriba. Muy bien. Y, y con la broma, pues ya nos hemos puesto en el número uno.
1: Va, estoy muy nerviosa.
3: No tenemos a Tangana. Ya he dicho que es un recién llegado. <risa>
1: tampoco tenemos a Hiergo.
3: Tampoco tenemos a Hiergo. Yergo. Eh, tampoco está Miley Cyrus, que también es alguien ¿Sí? que estaba así y así. Mola mucho el nuevo tema que ha sacado para anunciar Tyron, su, su nuevo disco para febrero en 2021. Estoy hablando de, de Slow Thai. Ah. Slow Thai con NHS. Y con esta canción me despido esta semana. Recordad seguirnos en Spotify, This is not, a song chart y también en Exhype, que es la lista donde van los que no llegan o los que se van en la lista oficial. Y esta misma semana se renueva entera. Bueno, entera no, entran todos los de este mes. Y seguidla, porque no.
1: Eh, Sergi, te vas sin poner ningún villancico al final. ¿Tú eres consciente de esto?
3: Ya. Yeah, no, no, me... no estás aprovechando tus
1: ocasiones. No te quedan muchos más la, días. La ¿eh? he
3: medio aprovechado.
1: Bueno, es pues una canción que recuerda a las fiestas, pero no es bien, bien navideño, ¿eh?
3: Ya lo sé, ya. Mira, y mira que tengo ya... Los sí, sí, sí yo también. He ido unos, viendo unos, canciones unos cuantos, y he ¿eh? pensado,
1: bueno, ya lo pondrá y porque yo esto no lo pongo.
3: Pero bueno, como no quería ser muy pesado, <risa> y es que la semana que viene ya es diciembre.
1: Ya. Ah, ah vale, hacemos ya... como calendaridad B. Claro. Vale, 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 venga.
3: Claro, es venga. lo que toca, ¿no? Ya en diciembre, pues empiezo con los villancicos de verdad.
1: Vale. Si no entran en la lista, siempre puedes acabar con uno después del número uno. Exacto. Vale, venga, hacemos eso. Pues. Nos vemos la semana que, que viene. en diciembre. Sin desenfreno.
3: <risa> no, no, con desenfreno. Ah, con, sin freno, claro, claro, con claro. desenfreno, claro, claro, claro. Ahora <risa> sido yo que ya,
1: que ya me he liado sola. Exacto. Sin freno, directamente. <risa>
3: Just you know what I mean shit back I was in, my head <laughs> <dead> <laughs> in the,
1: yeah, I was on the fucking shit <laughs> <man Simon says laughs> I the
3: Would You do the same? <laughs> <Yeah>. <laughs> just NHS this one's for the NHS <laughs> yeah Jack the lad only happy when they clap Good with the band, I'm happy being sad. Say less, why are you stressed? Thinking what's next gonna make you depressed All the best shits got scratches on the surface. What's a flat without? RPS, RPS.
0: Mm
1: -hmm. Es un placer tener hoy en Tardeo a la cineasta Carla Simón, y digo un placer porque siento que con esto se agranda el círculo de mujeres cineastas que han pasado por la mesa de Tardeo, Elena Martín, Belén Funes, Irene Moray, Ana García Blaya y Pilar Romero. Y que no pare nunca, todas estas mujeres que están abriendo ese camino para hablar de nosotras, de nuestra infancia y familia, de nuestros años en la escuela, nuestros veranos, nuestras amigas… En definitiva, vernos por primera vez representadas e interpeladas en la gran patria. En pantalla. Carla Simón saltó a los titulares como directora y guionista con su primer largometraje, Asti 1993, que arrasó con todos los premios, Premio Goya, Mejor Ópera Prima en el Festival de Berlín, Festival de Málaga, Premios Gaudí, Premios Feroz. Y ahora, dentro de la alternativa, el Festival de Cinema Independiente Barcelona presentan la selección oficial el corto Correspondencia, un intercambio de cartas visuales con la cineasta chilena Dominga Sotomayor. Está disponible para verse online hasta el domingo 29 de noviembre en la plataforma Filmin. Y ahora sí, saludamos a Carla. Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien.
0: Encantada de estar con vosotros. ¿no? Ay, me hace
1: mucha ilusión. Carla, ¿cómo estás, ¿Cómo estás de ánimos? ¿Cómo, ¿Cómo estás en general? No, Me siento un poco obligada siempre a preguntarlo antes en estas entrevistas porque la situación ahora es como tan extraña que es como ya. saber un poco cómo están los ánimos.
0: Es raro. Es como Yo me siento todo el rato en una especie de limbo, ¿no? esperando a que pase todo eso. Eh, pero aparte también esperando a poder rodar la peli que tuvimos que, que parar eh, cuando estalló todo eso, porque bueno, pues en marzo estábamos como a tres meses de empezar el rodaje de mi segunda peli. Y, y fue un poco duro, porque cuando nos encerramos yo estaba convencida de que esto era un pim-pam y ya. que íbamos a rodar. O sea, estabas entonces, para
1: empezar, ¿eh? Justo para empezar.
0: Sí, sí, o sea, estábamos cerrando casting, eh, bueno, en ese momento también tan bonito, ¿no? Donde todo el equipo empieza a visualizar la peli y, y, y yo también como directora, ¿no? Y, y, y bueno, pues eso, o sea, cuando tomamos la decisión de que en verano no era factible rodar, eh, fue bastante duro y, y sobre todo está haciendo dura la espera también porque eso tiene que ser verano porque es sobre una cosecha de melocotones y los melocotones son, solo están en verano. Entonces, claro, hay que esperar hasta, hasta junio, julio de, del año que viene y, y es raro. O sea, me he puesto a escribir otra cosa, ¿no? O sea, como que voy haciendo cosas, pero pero siempre está que esto ahí ¿no? porque no está terminado, no <ríe> está hecho.
1: Estás en mitad de una nube en espera, realmente lo has dicho, sí. en espera total, qué pena, por favor... Uh -huh. Wow. Eh, Carla, eh, hablando del, del corto este de Correspondencia, nace como un encargo inicial ¿no? del programa, creo, de Correspondencias del Canal 33 producido por Goroca y salen otras mujeres creadoras como Luna Miguel, Laya Abril, Ingrid Guardiola, Miriam Hatibi, que charlaban entre ellas. Eh, uh -huh. ¿Cómo de aquí decidís que salte a corto? ¿Cómo te llega a ti? Eh, nos cuentas un poco esto, cómo, cómo te llega el proyecto.
0: Sí, o sea, bueno, desde desde Goroca me propusieron esto. Yo estaba en un momento que, claro, estaba como ya eh, preparando la peli y... Lo que pasa es que el formato de correspondencia me encanta, o sea, siempre yeah. que lo veo me inspira muchísimo. Entonces, eh, pues, pues eh, decidí hacerlo, ¿no? Y, y nosotras podíamos escoger con quién, con quién cartearnos, ¿no? Y yo pensé en Dominga porque, bueno, por una razón un poco de, de que tenemos como unos universos paralelos, ¿no? En nuestro cine, ella también habla mucho de su familia y a pesar de la distancia, ¿no? Porque ella se está, vive en Chile y es chilena y yo aquí, ¿no? Eh, hay algo como que siento que que nos une, ¿no? Entonces solo nos habíamos visto una vez wow. en, en toda la vida, ¿no? Y, y entonces escribí y ella también andaba como entre proyectos, ¿no? O sea, como que estaba preparando, eh, acababa de estrenar su segundo largo, estaba empezando a escribir el tercero, ¿no? O sea, como que también era un buen momento para ella y, y entonces eso, o sea, fue como un proyecto súper espontáneo porque eh, la premisa era... Eh, hablar de algo sobre la mujer, ¿no? Nosotras nos llamamos un par de veces y decidimos hablar sobre las, las mujeres de nuestras familias, pero a partir de ahí ya fue como una cosa mucho de, de acción-reacción, ¿no? Yo le mandaba una carta, ella la veía, ella la contestaba, yo la veía, ¿no? Y un poco, a partir de ahí surgió como, como lo, lo que se convirtió en un corto, un poco por porque un programador lo vio y nos dijo que estaba guay. Y que lo Pero era una cosa muy íntima, o sea, en realidad yo le hablaba a Dominga y ella y a mí nunca pensamos que, que lo iba a ver tanta gente.
1: Carla, porque ¿cuándo lo hicisteis esto? Porque ahora, eh, explicado sí me parece como de, de la época que estamos viviendo, como súper, eh, un formato, cartearse, no verse, ¿no? Que sea todo a través de cartas, me parece súper adecuado a estos tiempos pandémicos que, que no nos estamos viendo con nuestra gente querida. ¿Cuándo, ¿Cuándo pasó todo esto? Fue antes, o ah, sea. Justo antes. Sí. Eh, lo
0: hicimos como entre junio del año pasado, junio y noviembre del año pasado, más o menos. Esto, esto fue como la duración de las cartas. Lo único que ya lo, lo estrenamos eh, en pandemia. Entonces, yo así como en pantalla grande, eh, solo lo vi en San Sebastián. La única vez como que lo pude compartir. Es una sensación muy rara el tema de, de no ver las pelis con gente, ¿no? Yeah. Y no poder como cerrar este. ¿no? Cuando acabas un proyecto, pues compartirlo, bueno, hay algo, pues online a lo mejor llega más gente, pero, sí. pero no sé, como cineasta no mola mucho, la verdad.
1: Yeah. y sí, sí y, y como incluso como espectador, ¿no? También aunque llega más gente, también esa cosa de salir del cine, de, de hablar de los bares, de, de compartir, ¿no? Lo, lo, lo que te ha parecido en pantalla, eh, me hacía gracia cuando, cuando lo contabas porque justo te lo iba a preguntar porque eh, está tan bien encajadas las preguntas y respuestas y, y hay un hilo tan, tan bonito entre vosotras que parece realmente como que esté escrito como con antelación las respuestas pero realmente dices que fue reacción al tiempo ¿eh? de, de mandar sí. y, y tú re sorprendente con, sorprenderte con lo que te llegaba de ella
0: Sí, sí, totalmente Sí, y aparte también fue curioso que que, que trabajamos como sobre lo mismo pero de maneras distintas porque Dominga eh, eh, o sea trabajó a partir de material que ya tenía ¿no? o sea, como material encontrado de su archivo familiar y yo lo filmé pero lo filmé en Super 8 entonces claro, de repente hay algo en, en las imágenes que dialoga bien, ¿no? a pesar de que son dos tiempos súper distintos ¿no? las imágenes uh -huh. que ves pero hay algo como medio atemporal en, en, en todo, ¿no? o sea yo sí que Usé como, como archivos de audio que tenía, ya. ¿no? Pero, sobre mi familia. Pero el resto lo filmé ahora. Y eso también fue como una experiencia bonita, ¿no? Sí. De, de trabajar sobre lo mismo, pero con, con tiempos distintos.
1: Sí, sí, es que hay, está en la simbiosis entre familias e historias, que, que queda claro quién es. Que cuando habla cada una por las voces, pero si no fuera por esto, sí. parecería, ¿no? Que, que estáis hablando casi de la misma familia, casi.
0: Sí, sí, bueno, al final también. Eh, pues hay algo de las generaciones ¿no? que nos toca a, a, a todos y a todas, no y en mi caso como acababa de morir mi abuela y estaba como en un momento de reflexión muy fuerte sobre eso porque mi abuela era la, la última persona que quedaba de su generación y como que, que tienes esa sensación de que con ella se va toda una historia familiar que si no está ya entre nosotros ya ha desaparecido ¿no? y, y entonces claro, pues esto digamos que por mucho, ¿no? O sea, la, la, la abuela de Dominga sigue viva, ¿no? Pero que ella también piensa mucho en, en cuando desaparezca.
1: Qué bonito. Eh, Carla, ¿dirías que tu proceso de creación pasa siempre o tiene algún punto de partida de momentos importantes de tu vida o de volver, digamos, a tu pasado? Sí,
0: sí, porque, porque el cine que hago tiene mucho que ver con mi vida, ¿no? Pero curiosamente hay algo que espero que deje de repetirse: <risa> que, es que, que muchas pelis mías tienen eh, el punto de, de inicio en una muerte de mi familia, ¿no? O sea, como, bueno, antes de verano hice un corto. Eh, que, que fue a partir de la muerte de mi, abuela, de mi abuelo, eh, sobre dos niños que se encontraban a su abuela muerta. Luego hice otro de una relación entre una madre y una hija que fue a partir de, de cuando mi tía falleció. Verano es a partir de la muerte de, de mi madre. La película que estamos preparando ahora eh, no está tan, tan directamente relacionada, pero tiene que ver con, con la muerte de otro abuelo, ¿no? Y entonces, como... Y claro, el corto, a partir de la... O sea, es, sí, hay algo como de... de de cuando alguien se va, ¿no? que a mí me despierta como eh, bueno inspiración y, y ganas de plasmar algo de, de ellos ¿no? en las películas.
1: Claro, quizás no. tu manera de, re, de recordar esa persona mm, es tu manera ¿no? de demostrar ese, ese cariño lo que mm. han supuesto para ti, pero sí, yo diría que ya puedes, puedes parar de inspirarte <risa> en eso. Voy a hablar
0: de otras cosas.
1: <risa> <risa> eh, Carla, un poco para entender también en qué, en qué momento estabas con este con el corto, cómo te encontrabas con el segundo, el segundo rodaje este que no sabía. Eh, 2017, el año de Studio de Minos, si, en seguido de mucho recorrido en festivales, promoción esa sensación de casi de que estás de, de gira ¿no? por, por todos lados. Eh, ¿Fue realmente intenso para, para ti? ¿Necesitaste un descanso? ¿Tuviste que alejarte un poco de, de los focos?
0: Sí, bueno, fue maravilloso primero porque viajé todo lo que no se puede viajar ahora.
1: <risa>
0: y, y bueno, verano había sido, o sea, como un proceso un poco difícil, no o sea, como cualquier primera peli, yo creo. Eh, y, y fue como un poco de equilibrar energías eh, ¿no? y, y, y mucha felicidad. ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás en, ¿no? en tránsito constante y luego también exponiéndote tanto, ¿no? y en mi caso pues aún más porque la sí. historia es muy, muy personal, sí que me pasaba que me, me costó mucho encontrar en mi espacio para empezar a escribir otra cosa. O sea, fue un drama. ¿no? Entonces... Realmente, o sea, lo intentaba, pero pero es que no había manera, o sea, no había manera como de, de terminar, o sea, sabía que quería contar, pero de encontrar el, el, el enfoque, ¿no? Entonces… Eh, fue justo cuando recibí como una, una residencia para estar en, en París eh, cinco meses. Y, y creo que eso fue un poco lo que me salvó, porque de repente era como, no puedo, no puedo viajar, no, puede, no puedo estar, ¿no? Y, y mi agenda se desprogramó y estaba ahí en, en un piso maravilloso eh, en París, ¿no? Y, y ahí sí me concentré mucho. Y pude, pude escribir, también ayudó que coescribí el guión con, con un amigo, entonces de repente ahí sí que nos forzábamos a estar concentrados muchas horas, ¿no? Y, y, y claro, sentía mucha presión, bueno, siento mucha presión, eso no, no se va. Pero sí que es verdad que en el momento en que empecé a, a trabajar fuerte en la peli, me olvidé de eso, ¿no? Ya sí o sea, a ratos me vuelvo ahora porque estoy como en esta especie de espera pero, pero cuando trabajo y me concentro eh, ya, ya no pienso en qué dirá la gente
1: ¿no? ya, ya es encontrar, ¿no? supongo que también es encontrar el de lo que quieres hablar, ¿no? una vez ya te llega ya es como que te no. debe salir solo claro, te iba a preguntar un poco por esta presión este cuando es una ópera prima así tan premiada ¿no? que sales en todos lados, hay un poco este peso en encima de sensación de bueno, pff, y si fue la primera vez, y si no se repite, ¿no? Como cuando juegas a la boca y te dicen suerte del novato. Exacto.
0: Sí, o sea, sí, este miedo está y hay que, hay que vivir con él y creo que es que súper es natural, ¿no? Eh, y, que es, y que es una buena noticia también, en alguna manera, ¿no? Porque significa que fue bien, pero... Pero bueno, o sea, yo creo que independientemente de cómo vaya la, la segunda peli, lo que a mí me parece más importante es, es sentir que uno crece con cada mm, historia que cuenta. ¿no? Y yo sí que, por ejemplo, ya solo hablando del guión ¿no? eh, de, de esta peli, a mí bueno, pues era un reto absoluto porque es una peli coral, o sea, no hay un, un solo personaje hay muchos. Entonces, ya desde ahí, o sea, lo que yo he aprendido escribiendo este guión es como un paso hacia adelante muy fuerte respecto a verano, ¿no? Y lo mismo con el casting, que, está, que estamos buscando a no actores y está siendo un proceso que llevamos como un año y pico y, y, claro, pues también he aprendido mucho, ¿no? O sea, que yo creo que al final, bueno, pues ojalá la gente la vea, ¿no? Y ojalá vaya bien y tal, pero que... que que uno debe sentir que crece que experimenta las cosas que te, te apetece experimentar no probar eh, que sea un reto no claro. y con eso ya, pues pues ya creces y, y seguro te te hace también un mejor camino hacia la tercera ¿no?
1: uh -huh. <risa> Um, tanto tus cortos como tu primer largometraje y veo ahora también el segundo siempre haces el doblete de dirigir y de escribir la parte de, del guión ¿te sientes cómoda en ambos roles? ahora veo que has incorporado unas segundas manos ¿pero te sentirías como te atreverías a dejarlo en otras manos? ¿o es algo que dices no, yo quiero, quiero tener las dos, las dos cosas de la mano?
0: Lo que escribo no, o sea, lo que escribo tengo que dirigirlo y yo, porque escribir es duro, o sea, a mí me parece duro y, y, y para mí, o sea, yo escribo porque me gusta dirigir y también lo paso bien escribiendo a pesar de, de sufrir a ratos, ¿no? Pero, pero, pero lo escribo desde la concepción también visual de la peli, de cómo quiero trabajar con los actores, ¿no? O sea, es como que, que va junto, ¿no? Y dirigir algo que haya escrito otro. Eh, pues sí, estoy abierta la verdad, o sea, como que no creo que ojalá me pase eh, porque escribir es, es muy largo, ¿no? O sea, mucho más largo que un rodaje en sí, sí. Pero, pero también creo que yo necesito tener una conexión muy fuerte con lo que sea que, que haga, ¿no? Entonces eh, si me llega algo como que sienta que es no que, que me toca de cerca y que yo me puedo conectar con esto pues entonces sí que sí que lo dirigiría, ¿no? Pero, pero si no, no sé, es que es tanta energía la que inviertes ¿no? en, en, en cualquier cosa que haces a nivel artístico que, que yo, yo necesito como, sí, sentir, sentirlo mucho, ¿no? Mm -hmm. Y entonces para eso pues tienes que encontrar a alguien que de repente escriba algo que, 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 no sé, a veces pasa, o sea, a veces esta magia existe y por eso siempre estoy como abierta a leer, leo, leo muchas cosas a veces que me mm. llegan y algún día llegará cuando... Bueno, de hecho sí. lo hice una vez, con ahora en verano, con, con un proyecto de HBO que se llama Escenario Cero, ¿Sí? co dirigí con Alec Rigola, su adaptación de Chekhov, de, de Tiovania, y, y claro es un texto maravilloso y aparte la, la adaptación de Alex eh, a mí me, me encanta y, y claro pues fue un ejercicio interesante pero era como algo que, que realmente a mí me me gusta mucho ¿no?
1: ya que tal que lo has de sentir que lo hace sentir muy sí. fuerte eh, sí. lo hablamos con belén funes que la tuvimos también aquí en el programa que ella de, sí. hablábamos un poco de la trampa pues de los premios la alfombra roja los focos no que eh, un día todo bueno un día brilla todo mucho y luego cuando se apagan pues estás tú en tu casa escribiendo sin parar, mm. agobiada, igual o más precaria que, que otros gremios y que se habla poco no de esto porque parece que en el cine todo tenga que brillar. ¿Tú cómo lo mm. llevas esto?
0: <risa> eh, bueno, ahora, eh, ahora bien, porque como está todo parado y no hay ni focos ni festival No,
1: <risa> no, no brilla nada, nada ahora. No
0: brilla nada. Eh, la verdad es que me, me sienta bien a nivel creativo, o sea, lo que me pasó cuando, cuando decidimos no rodar, eh, que claro, pues estado, estando confinada fue como, que hago?, ¿no?, y, y me puse a escribir otra cosa claro, todos todo esos problemas que había tenido para concentrarme con, con el guión de mi segunda peli no existían, o sea, de repente era como una conexión conmigo misma total, ¿no? No, no tenía fomo porque no pasaba nada fuera, ¿no? entonces era como estaba ahí. Y, y en ese sentido, eh, claro, avancé, avancé más, ¿no? Entonces como para trabajar yo creo que cuando te alejas de los focos es, es lo mejor. Y a mí siempre me deja un poco... Eh, me gusta, porque me gusta la gente, me gusta mm. ¿no? eh, la fiesta, es salir y estar en festivales y ver pelis y tal, pero muchas veces cuando vuelvo me cuesta un poco volverme a... O sea, a veces vuelvo un poco como frágil, yeah. ¿no? O sea, sí, y me cuesta un poco volver a, a, a coger la fuerza para concentrarme, ¿no? Mm. Pero hay que aprender un poco a vivir con, con eso, ¿no? Y también a decir que no. O sea, esto es, ha sido un reto, pero pero y no lo sé hacer aún muy bien. Pero, pero es muy importante saber decir que no ahora eh, estoy trabajando. Claro, a veces también es como cuando tú tienes una oficina o reuniones o lo que sea, dices, no, es que estoy no en eso. Pero cuando estás pensando ahí en tu casa, así como que puedo, no que escribo, no es tan claro que claro. No, puedas, no
1: Quieres hacer ver a la gente que estás trabajando, pero no sabes cómo, ¿no?
0: Claro, es muy difícil. Y ahora yo lo, lo voy aprendiendo. Es como, no, o sea, no puedo hablar por la mañana porque estoy, estoy escribiendo. ¿no? Y eso es como... Y bueno, pues sí, yo creo que, que vamos aprendiendo, eh, porque claro, como haces la primera peli que nadie te, te pide nada, eso eh, pues luego no te pasa así, ¿no?
1: Qué bueno, la tranquilidad de la primera peli, eso es verdad, no lo había pensado. Es otra historia. <risa> claro, ahí, ahí es otro tipo de lucha, ¿no? De que, de que te sí. hagan caso al principio, claro. Claro. Me hace gracia esto que has dicho porque justo hablaba con una amiga que, decía que, el que decíamos que el confinamiento nos ha hecho máquinas perfectas de trabajo, casi, ¿no? Porque es eso, yeah. que como tenemos ni FOMO ni ganas de hacer nada, decimos, no, pero podemos trabajar, pero es que casi somos máquinas ahora, ¿no? De... Yeah. Sí, 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 pero ya lo vamos a compensar luego cuando podamos salir. <risa> no va a trabajar nadie. <risa> Unos mesecillos de pausa no Para recuperar todo lo, todo lo no celebrado sí, sí, eh, y, Carla, mientras esperas eh, Los melocotones en, en verano Para que por fin rodar Que yo creo que sí y, de, y deseamos que sí Dices que ya estás Imagínate si eres máquina en producción Que ya estás eh, Te has puesto en otra cosa Te iba a decir por tus proyectos futuros Es incluso una tercera peli A ver si vas a salir aquí con, un, con toda una <risa> Un catálogo no, gracias, <risa> Eh, no, no, no voy tan rápida,
0: pero o sí sea, que espero que sea mi tercera peli. Eh, pero pero bueno, aún está como en un estado un poco de eso, pues tengo como una primera versión, aún no, no he contado ni, ni qué es porque, porque ¿quién sabe saben que se transforma, ¿no? Pero, pero sí que fue, bueno, pues eso, tener de hecho yo lo hago cuando tengo que escribir, yo me aíslo, o sea, me voy de mi casa, ¿no? como vale. eso de París, ¿no? o, de, o en el caso de, de esta segunda peli, como pasa en Lleida, pues escribimos mucho desde la casa que tienen mis tíos en, en el campo donde cultivan los melocotones, pues ahí estuvimos un, un, pues un, un par de veranos ahí escribiendo, ¿no? entonces a mí me funciona muy bien lo de aislarme sí. y, y de pues, no poder hacer nada más que no sea eso y por eso fue bueno lo del
1: confinamiento. <risa> Carla, repartida por confinamientos del mundo, ahora para inspirarse. <risa> Carla, pues muchísimas gracias por entrar a Tardeo, me ha hecho muchísima ilusión hablar contigo y escucharte. Eh, recordad que podéis ver el corto Correspondencia de Carla Simón y Dominga Sotomayor junto a otras propuestas audiovisuales dentro de la selección de cortos de La Alternativa, que está en la plataforma Filmin, y Carla, mucha suerte con la escritura, con tu inspiración y con Gracias. el FOMO. <risas> que no sea muy grave. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Oh,
3: Bye.
1: Vamos con una entrevista que tenía muchas ganas y nervios también, por qué no decirlo. Hoy tenemos en tardeo a Desire de Fez presentándonos su libro Reina del Grito, un viaje por los miedos femeninos, publicado con Blackie Books y un libro que ya ha sonado en tardeo en voz de las Bloody Girls o de la sección de Berta Gómez. Desiree es parte de la casa de Radio Primavera Sound con su podcast Marea Nocturna, un programa dedicado al cine fantástico y de terror junto a Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sánchez que sé que conocéis todos, no hacen falta ni presentaciones. Desi es periodista y crítica de cine, la podéis leer en el periódico de Cataluña, en fotogramas, escuchar en Cataluña Radio o en el programa Página 2. Ha participado en antologías y libros de cine y es parte del equipo del Festival de Sitges. Y ahora, por fin, tenemos entre manos su primera novela. Y digo por fin porque no sabía que necesitaba hasta que me la leí de una sentada. Reina del Grito son sus memorias, es un viaje a su infancia, sus días en el colegio, sus escarceos amorosos, su primer encuentro con el cine de terror, es también maternidad y miedos, unos miedos que son los propios de Desi, pero que vas leyendo y sientes también como tuyos, porque en algún momento... Todos hemos estado ahí. Miedo a la pérdida, miedo a no ser madres o ser malas madres. Miedo al desamor, a las calles de noche, miedo a la vejez, miedo a ser inferior, miedo a no gustar, miedo a nuestro cuerpo, miedos profesionales. De sí ha abierto el camino a hablar de nuestros miedos y sí, ella es la reina, es la reina que lidera nuestros miedos y gritos. Y ahora sí, vamos a ello. Ya tenemos a Desi en la mesa de tardeo.
2: Oye, qué ilusión, qué maravilla ya. de presentación. Tía. Por fin nos hemos cruzado. Ya. Me hacía mucha ilusión. Aparte, estaba yo más nerviosa que tú, no, de no verdad. Lo no lo de, creo, Te lo juro. Estaba en casa y le decía, Carlos, estoy nerviosísima. Y me decía, pero conoces a Andrea. Eres de la casa, o sea, olvídate, sacúdete eso. Eh, y esta pues mesa ya es, es, es más
1: tuya que mía. Ya estás
2: aquí más bien que yo,
1: casi cruzándote
2: no, con programas. Pero me hacía mucha ilusión porque, aparte, esto siempre suena como muy pelota, pero es verdad que creo que el espacio que hacen encontrado en haciendo radio, podcast o como lo queramos llamar ahora, es muy particular y, y muy interesante y como muy vivo y muy orgánico y soy muy fan con lo que estar hoy aquí es un honor para mí.
1: ¡Ay, qué bonito! Ahora me pondré, yo, me pondré yo nerviosa. Justo lo hablábamos antes fuera de micro, pero es que es como muy fuerte la acogida que ha tenido este libro. Medios, periodistas, crítica, autores, hay lectores que quieren uh -huh. decirte que además he leído muchas críticas que me encantan porque muchos dicen, ya siento a Desi
2: como amiga, que yo Creo que es la sensación general, que es de si es mi amiga. ¿Te lo esperabas? No, porque aparte yo siempre había hecho libros de cine, es decir, o sea, claro. yo siempre había hecho libros que eran como muy, muy, muy canónicos en realidad, un poco más académicos, más antologías o sobre directores y cosas así, y de golpe este era un libro que, que no sabía muy bien cómo iba a ser recibido. Pero si te digo la verdad, Andrea, yo no escribí el libro sin pensar en cómo podría ser recibido, o sea, si yo me hubiera puesto en algún momento en el lugar del lector de cómo le podía caer el libro a los fans del terror, de cómo le podía caer a los críticos, de cómo le podía caer a las chicas, de cómo le podía caer a los chicos, nunca lo hubiera escrito, porque me hubiera coartado por todos los, por todos los ángulos y de hecho yo el libro lo escribí sin contarle a nadie que lo estaba haciendo o sea, oh, wow. lo, sí, sí, lo sabía Carlos lo sabía mi Otero, que es muy colega mío, y que fue quien me dio un poco la, el empujón para que me atreviera escribir el libro y lo sabía la gente de Blackie Books, pero en realidad había algún colega que era, bueno, es que estoy escribiendo algo, pero para, cuando salió el libro y vieron cómo era, se quedaron como del revés porque no entendían nada y era simplemente porque yo siempre soy como demasiado consciente del exterior, me, me agobio con Twitter yeah. me agobio con, con las polémicas absurdas del día eh, estoy como siempre escribo algún texto y, y quiero como cubrirme por todos lados para que no me den por ninguno, ¿no? y al final era como así lo que estás haciendo es dejar de hacer lo que te gusta, que es escribir como con libertad y de las, hablar de las cosas que te gustan, eh, permitirte ser emocionante en lo que cuentas, y fue: me voy a proteger de esa manera. Y el, el modo fue este: escribir. En secreto. en secreto. pero pero aparte, el libro, de verdad, y esto es real, eh, eh, te, yo intercambiaba mensajes con Jean de la portada del libro y me decía, Carlos, igual es un momento que se lo cuentes a tu madre o algo, ¿no? Y yo pensaba, es que todavía no, no ha salido, ¿no? Y me decía, ¿De verdad, ¿qué más pruebas necesitas ya de que. Hasta
1: que no esté libro? en la librería no llevo nadie.
2: Y de hecho, fueron ellos primeros los que lo comunicaron en, en Instagram y entonces yo ya lo puse pero esta cosa que hace la gente de he firmado un contrato con yeah. es que no lo puedo ni concebir en este, en, en, con un libro así porque era como la sensación esa de que o lo hacía así o no, o no lo haría porque claro. me empezaría como a poner frenos y autocensurarme con muchas cosas y fue eso, como un ejercicio también era un libro que necesitaba hacer que parte como de un impulso totalmente honesto de quiero contar esto, no sé a quién le va a llegar. Entonces, claro, sobre esto que me cuentas de la recepción, cuando veo que le llega a la gente de una forma directa, claro, me emociona. ¿no? Y, y, y es la Y luego me gusta mucho que, que la gente cuando se acerca no se acerca a, contar, a, a como a comentar tus miedos, sino a contarte los suyos. ¿no? Y eso me parece muy guay, ¿no? que de una anécdota que tú dudabas si quedaba solo en la anécdota, si solo era como una especie de anecdotario de decir eh, y ya está, de golpe no, la gente se agarra la anécdota para contar la suya claro. y de golpe la mía ya no tiene importancia. Y ahí era un poco el objetivo eso. ¿No?
1: Sí, mm. de los videoclubs, de cuando yo veía Exacto. las portadas, ¿no? La gente quiere comentarte cómo, cómo vivió ¿no? cada Exacto. uno. Es, es creado como una... Como una especie de, de conversación. Uh -huh. eh, um, me parece interesante, sobre todo el oyente, para que no te ubique tanto, claro, de Desi, podríamos esperar eso, un libro de cine, un ensayo incluso, ¿no? Un, una antología de películas. Claro, habrá gente que lo habrá abierto y habrá dicho, wow una autobiografía, un diario personal! Uh -huh. eh, um, ¿Esto qué? Aparte de Miki ayudándote, ¿esto es tú <risa> que dices, ha llegado el momento?
2: Mira, yo llevaba un montón de tiempo que, o sea... Yo tenía como dos, dos ideas en la cabeza. Una era hacer como una especie de ensayo sobre las mujeres en el terror, vale. que era como una especie de recorrido por el papel que habían jugado y, y lo que habían aportado y las películas que se nos podían haber escapado y, sobre todo, hablar mucho de la nueva generación uh -huh. de directoras que me interesaba mucho. Y, por otro lado, tenía como el impulso natural, que no sabía si era una cosa que quería escribir a nivel público, quería escribir para mí, de, con, de un poco de escribir sobre mi miedo, porque los últimos seis, siete años de mi vida para mí han sido muy complicados han pasado cosas muy buenas, como el nacimiento de mis dos hijos, que también han traído cosas muy difíciles uh -huh. y muy duras, pero también murió mi padre de forma repentina, mi profesión, nuestra profesión se desplomó de golpe uh -huh. antes del COVID, es decir, la crisis previa y todo, y de golpe me encontré como que... Mmm, que, no, que, que todos los miedos que yo ya tenía se habían potenciado, ¿no? Y entonces estaban esas dos cosas, esas dos ideas a la vez. Y un día hablando con Miki, me dice, tú, de sí, ¿qué libro te gustaría hacer? Y yo le dije, mira, yo, pues la guía esta de las mujeres del terror. Y yo notaba que tal y como se lo contaba, como que me pesaba la lengua. Ya, o sea, que, que ya a mí que, misma me ya. daba pereza eso, ¿no? Y me dice, Miki, ¿te has dado cuenta de que te das a ti pereza esa idea de, de hacer ese libro? Y pensé, es verdad, porque es un tipo de libro que he hecho durante muchos años, que sigo comprando, porque muchos los escriben colegas, Uh -huh. son de temas que... pero no los leo y es yeah. verdad, en este momento los compro, los tengo casi un poco por completismo, los consulto en cosas puntuales, pero no es un libro que me apetezca leer, leo mucho más narrativa ahora que ensayo, ¿no? Y me dice, ¿qué te gustaría hacer? ¿De qué te gustaría escribir? Y dije, mira, del miedo y entonces sale de forma totalmente espontánea y empiezo a escribir eh, de una forma como muy natural, eh, la primera persona aparece desde inicio sin que hubiera un plan de hacer un libro en primera persona pero vi que la única manera de contarlo era a partir de ahí y entonces yo encontré que, que para hablar de mis miedos, una de las cosas que mejor me, me venían y que, y que a mí me había servido mucho para pensarlos eran las películas de terror que he ido viendo a lo largo de mi vida y de ahí sale un poco esa mezcla, pero no hay un plano oculto ¿sabes? no hay yeah. voy a hacer un libro para este tipo de lector voy a hacer la primera persona aprovechando que está de moda no, la primera claro. persona o sea y, por ejemplo, todo lo que... Te, yo también has dicho que era una novela y yo es que estoy de acuerdo contigo porque yo también la siento más narrativa que ensayo realmente. Y probé cosas que no había probado hasta ahora por, y aquí sí que tanto Miki como Jan fue como... Eh, te gusta dialogar porque yo vengo del cine también y he hecho muchas cosas de guión y era pues, tira, lánzate a la piscina y, y prueba cosas nuevas. Y fue como un poco de verdad. O sea, he hecho todo lo que... Toda la vida se me ha dicho que no hiciera. En relación a mi trabajo se me había dicho nada de primera persona. Eh, intenta no implicarte emocionalmente claro. en las cosas que haces, porque entonces tú no eres la protagonista. Okay. Eh, ten cuidado con lo que dices, ¿no? Y eso me había generado como un complejo de inferioridad toda la vida, que yo iba a mesas redondas con otros críticos, porque casi todos eran varones además, y me sentía como la inferior simplemente porque el hecho de que mi forma de, comu de comunicarme con el lector era más directa. Yo soy más mainstream, ¿Qué? yo soy más pop, o sea, nunca he venido de lo académico ni he venido de Calles o y ni, ni vengo de ahí, con lo que... Esa cosa que a mí durante muchos años me había generado como, como un complejo de inferioridad. Pero te hablo de 15 años, o ya. sea, no te hablo de una cosa de cuando empiezas que todavía te estás encontrando a ti misma. Fue, pues mira, ahora que me dan la, la opción de hacer este libro, me libero de todo, todo. Y, y todo lo que siempre se me ha dicho, y no lo que se me ha dicho, lo que he imaginado yo también que se me mm. estaba insinuando, porque a veces también somos nosotras las que nos ponemos sí. ese... Lo intenté desactivar y bueno, y yo qué sé, ya salió esta mezcla que rara, ¿no? De, Hombre, de yo creo que al final
1: has conseguido mezclarlo todo y llegar a más gente, que al final, pues lo que decías, ¿no? Pues eh, al final sí que salen estas películas y estas nuevas cineastas, pero entremezclado con, con tus con memorias y tu parte mm. personal y hace que llegue muchísima más gente. Mm. ¿Cuánta gente debe estar ahora con un listado de pelis al lado de, pelis, de ¿no? terror por ver, yo incluida, por tu culpa? No,
2: pero por ejemplo hay gente que me dice, eh, cuando salió el libro un par de personas se me acercaron en plan, claro, es que yo esperaba un libro sobre cine y es como, y no es un libro sobre cine, claro. también lo es Andrea, es lo que te quiero decir, o sea, es un libro que en el momento momento en que tú animas a, a otras eh, chicas o chicos que nunca han mostrado un interés especial por el terror, tú lo comentabas un día eh, Berta también lo decía el otro día como que no es un género que, que así a priori os mm. llame la atención, pero os apetece ver esas mm. películas, hay muchas pelis que yo doy por hecho que en el libro todas las pelis son muy conocidas, pero no es verdad hay también pelis eh, que si no estás muy metido en el entorno del terror o así se te pueden haber escapado, y sobre todo hay como el juego este de que hay alguien que te está proponiendo que tú te puedes acercar a las pelis desde donde te dé la gana, que eso es algo que también durante muchos años se nos ha negado un poco ese derecho a cuenta lo que quieras, acércate como quieras si quieres hacerlo desde una perspectiva contemporánea haces eso aquí, si quieres hacer una lectura de género hazlo de género, o sea es, habrá gente a quien le guste, habrá gente a quien no, pero desacraliza un poco a la crítica claro. y el cine, no que está claro. ahí para que lo, lo, lo achuchemos un poco también.
1: Claro, Um, la verdad no me gusta mucho cuando dicen de un libro que es valiente, no porque valiente no me parece escribir el libro, mm. en este caso me parecería lo que has pasado tú como crítica de cine ¿no? en este entorno siempre lleno de hombres, y no solo por los comentarios sexistas que podría ser lo que uno se imagina, mm. sino sobre todo por esta sensación de inferioridad, que para mí me parece durísima y contra la que luchar, ¿no? de una propia autoestima, luchar con el que te digan eh, no lo entiendes, no te enteras. Eh, imagino que es algo que todos, de alguna manera, habíamos sospechado siempre de tu carrera, pero ahora, al verlo en varias páginas, seguido, recopilado, con nombres y apellidos y situaciones concretas, Um, es, un, es, es bastante fuerte y, y choca te ha sorprendido incluso a ti al, al agruparlo todo y decir wow yo he pasado yo he pasado por todo esto y mira y he
2: aguantado de alguna manera. Sí, pero con lo que un poco lo que hablábamos de las anécdotas al principio, ¿no? Que, que yo quería que to, que no fuera como una vendetta y como una venganza de porque yo también creo que en el libro soy muy autocrítica, de hecho igual mucho, que es lo que comentabais vosotras el otro día, Berta y tú, ¿no? Pero no quería como que fuera como ahora me voy a vengar de lo la, porque no va de eso y de hecho evidentemente si rascas mucho y me conoces mucho puedes intuir quién es quién, pero no va de eso el libro para nada, era algo que yo quería esquivar y quería que todas esas anécdotas reproduj algo que me ha pasado a mí en el entorno del terror, pero que nos pasa a todas en todos los entornos, es decir, en entornos profesionales y no profesionales, ¿no? Con lo que no tengo la sensación, como, o sea, no entre en pánico porque es algo en lo que he pensado mucho en los últimos años y he pensado mucho gracias a la aparición de nuevas generaciones. Es que, claro, es algo que yo quería contar. Tu realidad o sea, y la mía son muy distintas, es decir, igual nos llevamos 10, 12, 15 años, no lo sé, pero... Pero yo, eh, cuando yo empiezo a escribir o cuando yo empiezo a dedicarme a, a ser periodista y demás, estoy muy sola en realidad, claro. no estoy nada acompañada. La idea está que hay ahora más uh -huh. de apoyarnos entre nosotras, de camaradería, de, de apostar por tías cuando tienes un programa y decir quiero a tías en mi uh -huh. equipo, en un en, en el diseño de, de, del equipo de una película, que la proporción de mujeres, todo esto que esté más vigilado, yo eso no lo vivía al principio. no Entonces había esa cosa como del desamparo también de que había cosas que en el momento, momento daba por hechas, o sea, no, no pensaba que fueran raras, ¿no? Y claro. en cambio, claro, luego cuando te haces más mayor, cambia la coyuntura, te das cuenta de que se está formando, gracias a Dios, esta idea como un poco de, de apoyo, ¿no? De, de que todas vamos un poco en el, en el sí, mismo ¿no? equipo y que no tenemos, nos tenemos que acompañar y ayudar, lo que no quiere decir que no seamos crítica con el trabajo de otras mujeres, ya. porque solo faltaría eso, ¿no? Entonces ya directamente estaríamos un poco contradiciéndonos incluso, ¿no? Eh, pero sí que. Sí que a mí me, eh, es, es, esta sensación de sentirme más arropada me hace reflexionar sobre todo eso, pero claro, no me viene de nuevo, no es como escribiendo el libro, me doy cuenta de, de por todo lo que he pasado, porque de verdad, es que para nada, no lo quiero vivir como un drama porque es algo que nos está pasando a todas continuamente, vamos… Mm.
1: No como dramático, pero sí un poco lo que tú dices para, para poner nombre y, y, situaci y situaciones mm. que antes quizás se habrían considerado y, que, y tú puedes leer una frase que digas es que no has entendido esto o es que no te enteras, esto es repetido muchas veces y cuando una se está intentando hacer una carrera en claro. un sector ya complicado… Es decir, hay que tener mucha fuerza de voluntad... ...y muchas ganas de tirar hacia adelante... ...porque
2: no Total, todo el mundo... Sí. ...una
1: puede decir, vale, pues realmente sí que no entiendo... ...me voy a mi casa y me dedico a otra, a otra cosa. cosa.
2: No, no, ha costado, claro, y sigue costando... ...o sea, no te creas que yo ahora soy aquí la reina del pollo frito... <risa> ...o sea, decir que, no, que cuesta mucho y cuesta mantener un... ...no sé, y mantenerte fuerte... ...y de golpe que quieras marcar una línea de opinión... ...en alguna dirección y ver que todo el mundo está a la contra... ...y te hace dudar y piensas, bueno, igual tampoco lo... ...pero, pero ahora sí que me permito otra cosa... Que que no me permitía antes, que es la posibilidad de equivocarme. O sea, si de golpe me equivoco en algo y dentro de cuatro años yo soy la, la primera en darme cuenta, no pasará nada. O sea, en ese momento yo sentía que mi acercamiento a esas películas o a la vida o a lo que sea tenía que ir en esa dirección. Y eso es algo que no me permitía. No Era como si de golpe yo hacía una veía una película y tenía la sensación de que eh, mi opinión era como muy distinta a la de la mayoría. Era como, es obvio que no la entiendo. ¿no? O es obvio que es que esta peli no tengo las herramientas suficientes y ahora es como, no, no, o sea, puede no gustarme una película que le gusta a todo el mundo y no pasa absolutamente nada. Otra cosa es que dentro de cinco años la vuelva a ver y, y me ya. parece una mierda, que eso nos puede pasar a todos, ¿no? Y, y eso sí que lo he defendido siempre como crítica, ¿no? La, la posibilidad de rectificar, ¿no? de pelis claro. que en un momento de tu vida no te gustan y que pasa el tiempo y que las ves de otra manera, ¿no?
1: Sí, lo que dices en el libro también, las herramientas que tú misma vas ganando, uh -huh. la experiencia que te hace ahora mismo de, de, de decir, bueno, pues sí que puedo tener otra opinión, o sí que puedo ir Exacto. por otro, por otro uh -huh. camino, pero claro. Pero estos han sido años también.
2: Sí, pero justo el otro día, a esto de los años, también yo eh, eh, pensaba. Tampoco a veces se traducen años, que yo es algo que en el libro sí que marco, como llevo 20 años en esto, mm. como si me tuviera que justificar. Ya. Igual si llevara 5 y esos 5 hubieran sido muy, muy provechosos, porque tenemos todavía ese vicio que ahí estoy de acuerdo con la crítica que me hacías el otro día en positivo, mm -hmm. pero que es así, que también me agarro un poco a eso y pienso: bueno, la experiencia no solo se gana con los años, la experiencia también se gana con otras cosas. Igual en 5 años hay, hay gente que, que abre caminos eh, potentísimos y que no, no hace falta que pasen 20 años en su trayectoria para que empecemos a, yeah. a valorarlos y que empecemos a considerar que lo que han hecho es importante, ¿no? que eso a veces y yo eso creo que es un pequeño fallo que cometo en el libro que muchas veces me agarro a eso de tengo más experiencia porque llevo más años y tal y a lo mejor no hay que traducirlo a veces tanto en años como en pararse a estudiar lo que ha conseguido alguien en ese igual en un corto periodo de tiempo abierto ha hecho que más gente lea, que más gente vea películas yeah. de terror, que más gente decida hacer determinadas cosas que, que trayectorias de 30 años años que no han conseguido algo así, ¿no? Tampoco no lo
1: veas como algo tuyo, porque yo creo que al final mm. es lo que tu entorno y lo que la industria y lo que el periodismo, la realidad, el periodismo tía, nos sí. hace ver. Que experiencias son años, ¿no? Te mm. da legitimidad de aquí a unos años de repente decir cualquier cosa. Mm. Eh, yo lo he disfrutado mucho, sobre todo porque veía que aparecían eh, amigos, novios, <risa> familia. Y yo era como, wow Esto es algo que tenía muy pendiente de sí. De, tú vas leyendo y lo sientes como un exorcismo y había momentos que en una página decía ¡sácalo! ¡Sácalo de ahí! Que lo tienes ahí dentro. ¿Lo sentías algo así como pendiente que necesitabas sí, sacar? Sí,
2: la verdad es que hay gente que me dice el libro ha sido terapéutico, y digo, terapéutico no, pero catártico sí, o sea, es como yo yo he acabado el libro con los mismos miedos que lo empecé, pero sí que por un lado ha sido como un alivio, ¿no? Como de, bueno, saca eso ya y libérate de eso, y por otro lado me he dado cuenta que para mí es como el gran tema de, 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 de los últimos años, pero no solo aplicado a las cosas hechas por mujeres, sino es todo en general que hemos dado un paso adelante desde la literatura y desde el cine eh, asumiendo nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad para mí es un temazo no y al final en el libro un poco lo que, lo que mi conclusión escribiendo sobre el miedo es que esos miedos siguen ahí mm. que probablemente algunos vayan desapareciendo aparecerán otros nuevos habrá épocas en las que unos sean más frágiles y otros más fuertes eh, pero que sí que estoy más o sea lo que sí que aprendo es que dispongo de muchísimas más más recursos de los que yo pensaba para convivir con estos miedos en mi día a día de lo que pensaba. Y eso es ser fuerte también, ¿no? Si tú eres consciente de tus limitaciones y de las cosas que te afectan y de lo que necesitas y de tus miedos y de tus traumas, o sea, no vives en negada. O sea, realmente eso para mí es un, un símbolo de fortaleza brutal. Y también desactivar esta idea de que la tía fuerte es como emperador furioso, ¿no? Claro. Es como, hablamos de personajes fuertes cuando van con el hacha. No, o sea, de verdad, o sea somos yeah. muy fuertes también cuando reconocemos que somos muy conscientes de lo que nos está pasando en todo momento. ¿no? ¿Ha sido
1: difícil para ti tirar atrás, rebuscar en memoria, infancia, menstruación, uh -huh.
2: relaciones, colegio? ¿Ha sido sí. Sé, complicado? Sí, yo, por ejemplo, mucha gente con el libro me dice, es como muy ligero, ¿no? Se lee muy fácil, <risa> tal, y es como, wow, claro, sí, se lee muy fácil porque hay muchas horas detrás para que se lea muy fácil. O sea, yo, lo que sí que era obvio, que si yo quería hacer como este reto, como de desactivar eh, la esclavitud del lenguaje, está como de creer que porque tu texto es más elaborado o con más palabras o más retórica o no sé qué, es mejor texto, y yo ya me di cuenta hace mucho tiempo que mi voluntad era comunicarme, o sea, yo cuando escribo no es sé esta cosa del, de algunos críticos, de los críticos eh, escribimos para nosotros y si alguien, ya, yo no, yo siempre, ya. yo siempre he querido que la gente lo leyera, porque ¿qué hago? O sea, que lo lean otros colegas críticos pues muy bien, porque tomando un café me dirán algo bueno o malo y me dará una conversación pero yo siempre he querido contar las cosas de una forma que se comunicara o sea, comunicar lo que yo quería, lo que sentía que quería contar, y entonces con con el libro me esforcé mucho realmente en que, en que en sacar todo lo que era superficial, todo lo que era eh, complementario, todo, dejarlo como en la mínima expresión para que lo que yo quisiera contar estuviera claro. O sea, hay un ejercicio ahí de, de, de depuración que para mí fue muy, muy heavy, ¿no? Pero sí que es verdad que en el proceso de escritura no sufrí tanto como en los meses previos, mientras yo me volvía como a enfrentar a esos miedos que tenía muy presentes siempre, porque están ahí, pero algunos, sobre todo los de infancia, los de adolescencia, no tanto por el recuerdo en sí de lo que me pasó de niña o de adolescente, sino por lo que me suponía como pensar en mi relación con mi madre, por ejemplo. ¿no? Que para mí eso fue como un, una cosa que te pasa cuando. no sé si te ha pasado ya, porque creo que todavía eres joven, pero. Cuando haces 30 y muchos ya tiene que ver realmente creo que con hacer años, de golpe eh, dejas a ver a tus padres como un poco como la familia que te ha tocado y es la, la familia que, que, que siempre ha estado ahí, con la que has vivido. Yo me independicé muy mayor. Yo tenía como 27 años cuando me fui de casa de mis padres y nunca me los cuestioné porque eran ya. mis padres y ya está. Y me peleaba o no me peleaba y a ratos los odiaba y a ratos no. Pero cuando te haces mayor de golpe te empiezas a relacionar con ellos de igual a igual, uh -huh. de adulto a adulto, y de golpe te das cuenta de que a veces no los puedes ni soportar. Y a veces te mueres de amor, pero a veces te yeah. cae muy mal, ¿no? Y para mí fue como un impacto brutal eh, replantearme volviendo a la infancia y a la adolescencia cómo ha, había cambiado mi relación con, con mi familia, no sobre todo con lo que, que sí, y luego también una, una, una cosa que sacas, una conclusión es la putada de que al final tus miedos son los mismos, decía sí. porque el miedo de ir al cole eh, con el pantalón por si, es el mismo miedo de ir a una conferencia y que de golpe tengas una mancha o sea, no sé cómo decirte o sea, sí, 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 que es sí, lo mismo, entiendo. pero en la versión las inseguridades, el no sentirte a, 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 adaptada o aceptada en un entorno eh, la cosa está de colgarte de un tío en la adolescencia y que, y que de golpe te dé calabazas pues igual que cuando eres mayor y de golpe te enamoras de alguien y no funciona quiero decir que al final los, los miedos eran, eran lo mismo era, fue como un shock darte cuenta de que estoy los en el, son el mismo mismos, sitio ¿no? estoy en el mismo punto no pero, pero claro cada vez son más sofisticados y cada vez los controlas más claro. pero sí y sobre todo la parte de, una parte del libro se escribe en confinamiento que, que son un blog que yo empecé por la... No, no lo escribí cronológicamente. Vale. Empecé por los temas que yo sentía más cercanos, que era todo lo que tenía que ver con maternidad y era lo que acababa uh -huh. de, de vivir y así. Eh, pero una parte que, que para mí era muy dura de encarar, que era el miedo a la pérdida, uh -huh. relación madres e hijos, miedo a no estar a la altura, todo esto está escrito en confinamiento. Y entonces el confinamiento, todo lo que nos trajo como la pandemia es terrorífico y es malísimo. Pero sí que es verdad que si de sacar algo positivo, rascando mucho, yeah. es que me creó como un clima en el que justo esos miedos que eran a la pérdida, a la muerte, a caer yo y que entonces cayeran mis hijos detrás y cayera mi madre y cayera mi pareja y no sé qué, sí que me generó como un clima a mí que, yeah. que me ayudó mucho a, a contar cosas que igual en otro momento, siendo muy consciente o estando feliz simplemente, claro. me hubiera costado más contarlos y...
1: Eh, hablando de familia, hay un capítulo que yo lloré de la risa. Pero que lloré, que se me escapaban los lagrimones que pensaba Virgen Santa, de sí estas navidades no sé con quién las va a pasar. Pero ese capítulo de los suegros eh, yeah. es, no es un libro
2: apto para la familia. No lo he leído todavía. Vale,
1: gracias. No lo he leído, lo, vale, gracias, vale, no lo he leído
2: pero no quiero que lo lean. arrancale no... las hojas del capítulo, dale con un bueno, boquete. esto no te lo vas a creer, pero el libro que escribió Carlo, eh, que también hablaba de sus padres, hizo la versión del padre, que es que él editó el mismo libro cinco no. ejemplares cortando los capítulos de los padres y uno lo tenemos nosotros otro lo tiene Joaquín Reyes que era muy fan porque le hacía como muchísima gracia y eh, otro no sé o sea como que los repartimos entre colegas pero existe la versión del padre que es muy gracioso por preparar pues yo creo que Carlos me decía con un cúter como solo es un capítulo y tal pero al final es verdad que ese capítulo está en un código como más cómico o sea quiero decir yo que yo lloraba que, Realmente no, no, es, no está muy exagerado, ¿eh? también lo tengo que decir, pero, pero sí que es verdad que aquello lo planteé como desde la comedia porque tenía que ver con, la, con lo, raro que se lo rara que se vuelve la realidad y lo distorsionado que se vuelve la realidad cuando entra alguien en tu vida a quien no conoces, que se comporta de una forma muy rara y, y yo creo que, que os reís todas y todos, pero sobre todo todas porque os identificáis en algunas cosas
1: pero pensé cómo es capaz de escribir esto y evitar que lo lean en ningún sitio yo te imagino ah, recortando sacando hojas te veía por las librerías del barrio pero luego, sacando hojas pero
2: luego te sorprende porque por ejemplo yo sí que veo ahí que hay como de mi, sobre mi madre sí que hablo hay pocos, capi, pocos momentos pero los momentos para mí fueron como voy a contar esto y tal yeah. y, y de golpe se lo lee mi madre y digo mamá ¿qué te ha parecido? y me dice dices que el vecino tal se llamaba así y no se ah. llamaba así y es como no me puedo creer que con todo lo que su Ahí no me has preguntado nada, o sea, incluso historias que ya no conocía, ¿no? De sentimentales, sobre todo ya claro. cuando me pía más mayor que ya no estoy en casa claro. y no se lo he contado. Y lo que le había chocado es que el nombre de uno de los vecinos de los que hablo no era el mismo. Yo creo que las madres ya. bloquean cosas. Pues los,
1: los, sí, sí, sí. Yo creo que hay cosas que hacen como bloqueo, en plan, no leo esto, no me entero. Ya.
2: De todos modos, yo tengo el cúter ahí a mano, por, si, por si vienen, sí, en plan, quitar, quitar esas. Yo creo que quitando un par de páginas ya, ya queda.
1: pero qué maravilla, por favor, la biscómica de Desis, que me encantó. Eh, um, te tengo que reconocer, y ya estoy ya lo digo, y ahora unos celos y una envidia de la escritura. ¡Ay, que, qué guay! Pero digo, rápida, veloz. Y ahora lo has explicado en cierta manera, cómo ha habido esta depuración, pero es que yo pensaba, estaba usando cliffhangers y todo en cada episodio, la tía está haciendo <risa> casi un guión, un guión de una peli, era como... ¿Era buscado buscar esta especie de, de sí, um, o sea, estructura
2: visual, de audiovisual en el libro? No es buscado, pero yo vengo de ahí. O sea, es que realmente, y, y aparte de que hago crítica de cine, siempre he hecho mucha cosa de análisis de guión y me gusta el lenguaje del cine. Y creo que sobre todo eso está potenciado en lo que te decía de los diálogos. Pero sí, o sea, era el y soy muy obsesiva con la escritura. Aquí lo que hice fue un ejercicio que no había hecho nunca, que, que Miki me dijo, vamos a hacer una cosa. En lugar de, de decir, tienes la fecha de entrega dentro de cinco meses, tú me envías cada semana un capítulo. Uh -huh. Y aunque no esté cerrado, tú me vas enviando porque así me aseguro que tú vas a escribir lo que te pasa por la cabeza sin la esclavitud de, de, de los vicios estos profesionales que tienes de comprobarlo todo, de mirarlo todo mil veces y tal, y entonces nos marcamos eso, lo que no necesariamente eh, no siempre tenía feedback de Miki, a veces le enviaba cuatro capítulos ya. y no me decía nada pero yo sabía que ese texto había salido de mi casa ya, y entonces eh, me ponía con otra cosa, y entonces una vez tuve ya el libro como ese primer borrado, que eso nunca lo he hecho, o sea yo soy y de quedarme encallada en un párrafo eh, media hora, en plan dándole al cursor para arriba y para abajo, casi como, como con TOC, ¿no? que es otra cosa que tengo. Y de golpe ahí fue como, no, voy a intentar que sea como todo mucho más orgánico. Pero una vez estaba estuvo hecho ese primer paso, como, como esa primera pasada, ya sí que fue como de, por, yo quería que todo cuadrara, quería que fuera muy directo, eh, Quería que el humor estuviera, pero porque el humor está... O sea, por eso de que soy como muy autocrítica. Yo soy como siempre me estoy como sometiendo a un beef constante conmigo misma, ¿no? Y entonces era como... La única forma que tengo de asumir eso es con humor, porque si no estaría todo el día como, como hecha polvo, ¿no? Y entonces quería que eso estuviera también en el libro. Y yo creo que sí que he visto mucha comedia, he leído mucho, mucho a much, muchos cómicos, y entonces sí que me, me parecía que era guay que los ritmos de la comedia estuvieran presentes. Y luego yo adoro a dos mujeres que, que, que como son un poco más mainstream, parece como que nunca mm. les damos el... que son eh, Lena Dunham, que mm. me flipa, y Miranda Jolie, que sí, cuando eh. han hecho cosas en libros, siempre ha admirado sí. eso que hacen, ¿no? que tienen como esa capacidad de desde... Miranda Jolie es un poco más sofisticada en la escritura, sobre todo cuando hace relatos y así, pero, pero las dos, sobre todo eh, Lena Dunham, tienen como esa capacidad de sorprenderse por la realidad y de contarlo de una forma muy directa. Y listísimas las dos y son como... Tienen una mirada brillante, pero hacen ese ejercicio, ¿no? Como de, de que todo llegue de una forma como muy muy directa y sí que es verdad que, que cuando me, me dicen, claro, es que nada, me lo he leído en una tarde, es que claro pues es que. es, que, es, y un es como Claro, pero no lo leas como que es porque está no, escrito. No, no, es un mérito es eso, que, eso, no es fácil. Es que es, con, es claro, y, y los ritmos y, y establecer relación entre capítulos y mm, muchas cosas, o sea, de estar muy pendiente de... Mm, yo pensaba, si yo me aburro leyéndome a mí misma, ¿cómo no se van a aburrir los demás? Y entonces todo el rato quitar cosas que veía que eran, que, bueno, como que no aportaban realmente nada. O sea que sí que yo quería como que el libro fuera como muy cerradito y que, y que fuera como muy fácil de, de leer, pero claro, hacer que una cosa sea fácil de leer supone hacer un ejercicio ahí bastante... No, es que me parece heavy. como un
1: manejo de la escritura eh, muy grande mm -hmm. porque eh, capaz de leer de si en una columna del periódico es una... Y desescribiendo este libro, libro es otra. Y claro, mm. me parece un don de la palabra esto maravilloso. Qué guay. Eh, mm. Hablemos de este tiempo, porque claro, nos tendrías que haber visto aquí en la oficina el día que entró el mail que ponía decir eh, «Nuevo libro». Yo me levanté y dije «Un momento». ¿Quién sabía esto? ¿Cuándo claro. ha escrito...? No, la pregunta no era alguien sabía ¿cuándo lo ha escrito esto? claro si está todo el día a la vez en publicaciones programas artículos Entonces, uh -huh. jornada completa siendo madre y digo ¿cuándo has escrito este libro? ya lo
2: que pasa es que ahí la, está como la, la realidad y la realidad es decir que, que lo que pasa es que esto nos pasa a todos y es que en redes sociales nos va a todos de puta madre no y es como que estamos en todas partes y tal uh -huh. pero luego la realidad nunca se ajusta a lo mismo no, no o sea nunca responde exactamente a, a lo que está pasando y yo llevaba un tiempo con, muy mal de colaboraciones y de cosas, es decir, como de que tenía como la sensación de estar en medios muy importantes... Eh, ...en los que llevo muchos años trabajando... ...pero que en realidad luego yo sumaba facturas... ...y e igual llegaba ya. a 600 euros al mes... Y, ...y aquí es lo de... ...ah, aquí sí que podría decir... ...20 años trabajando en esto... ...600 y, euros claro. al mes, o sea... ...y entonces sí que hubo un momento como de... Algo, ...algo no funciona en cómo yo he enfocado el trabajo... ...durante tantos años, es decir... Claro. ...mi profesión tal y como yo la conocía... ...en la que me ganaba la vida durante muchos años... ...ya no funciona... ...y tengo que replantearme las cosas y darle la vuelta... ...entonces cuando sale la, la posibilidad de hacer el libro... ...dejo en stand-by ese darle la vuelta... ...y no hablo del concepto de reinvención... ...que es como muy viejo ya. y como que cae muy mal... ...pero sí de cuando una cosa no te funciona... Tía, ...no te queda otro remedio que buscar otras... ...opciones mm. y, y, y ver dónde puedes tal... ...y entonces sí que eso fue como un pacto en casa... ...como de vale, ahora hay que ajustar entre los dos... ...entre mi pareja y yo... ...cómo hacemos para llegar a todo... ...porque con dos niños no es fácil... ...y, y hacer esa inversión de tiempo en el libro... ...y entonces yo me quedé como con las colaboraciones... ...que, que yo sentía que tenía que mantener... ...porque o porque eran medios en los que llevaba mucho tiempo, uh -huh. porque eran medios que o por ejemplo las columnas del periódico para mí son un, pre, un precedente clarísimo del libro, porque ahí empiezo a soltarme con lo de la primera persona, con lo de implicarme emocionalmente. Sí que es verdad que el lenguaje es distinto, pero ya empiezo ahí como que eso es un rodaje de como tres una años. una práctica, ¿no? Claro. Mm. Y entonces me quedé como con las cosas así básicas que, que luego hacen mucho ruido en redes, pero en realidad, tú sabes la realidad de lo que se sí, paga sí, en sabemos, las colaboraciones sí. y cómo funcionan las cosas. Y, y entonces hice esa inversión en el libro. Y entonces fui muy disciplinada. Y para una autónoma desde hace pues igual 15 años, ser disciplinada es complicado ¿eh? porque es difícil trabajar en casa y más en la misma casa en la que viven tus hijos claro. con lo que de golpe llegas y quieres poner una lavadora pero al mismo tiempo quieres escribir y al mismo tiempo ves el pijama de tu hijo que se ha dejado encima del sofá y es bastante, pero me marqué en plan cada día escribía eh, me marcaba como seis horas al día Wow. de los que igual escribía media yeah. pero esas seis horas estaban bloqueadas para la escritura y era la mañana entera o sea yo dejaba a los niños en el cole y los recogía cuando, cuando salían y, y luego en el confinamiento, yo no sé cómo lo hice ahí sí que te digo que no tengo ni idea pero lo hice, o sea, y era con que tampoco estábamos bien de la cabeza va? que no, eran no. muchas cosas y yo me ahí, hundí, eh. yo en el claro. confinamiento me deprimí, es decir, yo no lo viví deportivamente yeah. viendo Netflix, o sea yo me hundí de verdad, claro. y entonces era como Carlos en este rato tú te encierras con los niños en en el comedor y yo me encierro en la habitación a escribir es un piso normal es decir ya, no tengo como, como el estudio en el segundo piso y cosas así o sea que <risa> en la los, guardilla claro yo los escuchaba y tal y ahí sí que y, y luego ya cuando nos desconfinaron y yo le, le pedí las llaves de la oficina a un colega y entonces ya, ahí sí que el último me de esto encierro. fue como yéndome cada día a la oficina de mi amigo J y me iba allí a trabajar y entonces estaba todo el día allí sola porque él no estaba y es donde se remata el libro, pero, pero vamos, que, que, que sí. En, Menudo
1: parto, esto ya sí sí. puedes decir, un tercer hijo. No, pero... no,
2: total, o sea que no ha sido nada fácil, pero tampoco soy... Ahora porque hago como el ejercicio de recordar las horas yeah. que he echado y tal, pero sí que fue como, no fue como te encargan una cosa y ay se me ha echado mm. el tiempo encima. No, 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 era como una cosa que me... Hacía mucha ilusión. A mí Black y me encanta la editorial. Eh, no sé, era como una cosa que como iba a ser tan mamarracha de desaprovechar <risa> esa oportunidad, ¿no? De te da la oportunidad de hacer algo. Yeah. Con lo que te puedas sentir un poco realizada, no pospongas, ¿no? Uh -huh. y, y lo cogí como con muchas, con muchas ganas. Sí.
1: Um, es un libro, como decíamos, no ya lo hemos dicho, que al final es como para todos los públicos, para la que lo lee como unas memorias mm, de una mujer profesional, ya sea cine terror o no sea... Esto, pero que te puedes sentir interpelada y luego están, claro, yo me imaginaba pues, profesionales, amigos tuyos, compañeros ¿no? del cine, que me da la sensación que, que incluso el, el que es fan de las pelis de terror está viendo las las películas con una segunda lectura, porque son pasan a ser casi como pelis tuyas. ¿no? Les das Yo imagino que son pelis que incluso tú has hablado muchas veces de ellas, pero les estás dando otro giro te lo han dicho los compañeros en plan, wow, esta lectura de esta película. Sí,
2: y eso es lo guay, claro, yo, el libro, yo no quería en este caso eh, partir de la película para llegar a mí, sino al revés, o sea, partir de mí para llegar a la película, o sea, como proyectarme en las pelis, y eso no es lo que se suele hacer cuando haces crítica, que es más al revés, tú partes de la película, igual puedes encontrar algo a lo que agarrarte, que luego tú hagas una aportación en torno a cómo te identificas o lo que sea. Yo aquí quería que fuera un, como un trayecto inverso, no o sea, no quería hacer un libro de crítica de cines y por crítica de cines entendemos entendemos, hacer un análisis, por ejemplo, hay un ensayo que a mí me gusta mucho, que es este de The Time of My Life, que es el de Harley Friedman, se llama algo así, que, es, que habla de las películas 80, de los 80 y cómo sí, le han marcado, sí. que y, y yo creo que ese ensayo, que es, es, es estupendo, está planteado al revés, o sea, ya coge las películas y a partir de las pelis llega como a conclusiones que ya se hace propias a su vida, y yo quería como un poco proyectarlo al revés, o sea, que yo, de hecho... Mmm, yo cuando digo que el exorcista va sobre la maternidad... Eh no es que el exorcista vaya sobre la maternidad, o sea, el exorcista va de muchas otras cosas. Pero sí que es verdad que a mí en ese momento me sirve para contar todo este proceso eh, por el que paso yo cuando, cuando de golpe pues, eh, me cuesta mucho entender que a mis hijos les pueda pasar algo que yo no sepa cómo, cómo manejar ¿no? A, a la extrañeza de, 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 de este personaje. ¿no? Entonces, claro, no son lecturas como únicas de las pelis. ¿no? Y, no. por ejemplo, yo a la posesión, y ya lo cuento en el capítulo, eh, me ha acercado a esa peli de maneras completamente distintas a lo largo de los años, incluso en algunas épocas ni siquiera he estado obsesionada con la idea ya. de la fidelidad, infidelidad, eh, marido, mujer, sino que simplemente me ha fascinado por una cuestión de puesta en escena o por el monstruo, por lo que sea, ¿no? Pero aquí sí que quería como, como partir de la experiencia para explicar cómo a mí las películas me, me ayudan y porque al final para mí el cine... Es como algo que está vivo, ¿no? Y nosotros también. Y al final, las pelis nunca son iguales, ¿no? Las pelis cambian en función del momento en, la, en, en las que las ves, ¿no? No es lo mismo ver una película. En mi caso, no fue lo mismo ver La Posesión con 25 años claro. en una relación que, que, que nos habíamos querido mucho, pero que ya no funcionaba, a verla en una relación eh, de abuso y de, y, de, y, de, y de totalmente desquiciada que de golpe se despliega ante, ante mí de una manera completamente distinta. Y luego también me, per, me quería permitir, como el lujo, que es algo que, que es muy poco ortodoxo, pero que a mí me encanta, que es la idea de que las propias pelis puedan estar vivas también, ¿no? En plan que, por ejemplo, a mí con la posesión y la anécdota que cuento real, o sea, nosotros, yo le vi esa peli con Carlo y con mi amigo Mar Piñol y estaba también Paco Plaza, el director, y al salir cada uno nos dijimos dijimos, oh, no me acordaba de la escena esta tal, y no coincidía la escena de ninguno, ¿no? Y dices... ¿Por qué? O sea, es como... ¿Cómo claro, ser, No haber visto... Todos, muchas veces. Y, y otra cosa es que coincidiéramos tres. Yeah. ¿no es verdad, pues yo la escena en las escaleras tampoco me acordaba, pero es que eran escenas completamente distintas, ¿no? Y la idea de que hay algunas pelis... A mí me pasa con pocas, ¿eh? pero me pasa con Don Look Now, que me dijiste que la habías visto, me pasa con La posesión, me pasa con Diamond Flash de Carlos Bermud, mm. que es una peli que también... Me pasa con Arrebato de Zulueta, que de golpe son pelis que siento que, que tienen algo casi esotérico dentro, que también va mutando un poco en función de, con el paso del tiempo, y quería que esa doble idea como romántica quizá en el libro estuviera, con lo que no es que yo diga que las pelis van de eso, sino que a mí me sirven mm. eh, para contar cosas que me han pasado y que hago ese análisis desde ahí, ¿no? no por ejemplo, lo, de la posesión siempre lo cuento, cuando que hace la posesión, lo hace porque le ha dejado su mujer y está muy jodido, y obviamente lo último que es, para él es un acto de amor hacia su ex mujer, es todo lo contrario, ¿no? y en cambio yo allí convierto en protagonista a la, a la mujer porque en claro. este momento de mi vida es donde me quiero agarrar y donde creo que encuentro claves y respuestas pero sí, hay gente que de golpe pues le parecerá un despropósito y habrá gente que al contrario le haga ver las películas desde otro lugar habrá gente que, que yo creo que es verdad que va a acercar un poco a cómo vemos nosotras determinadas cosas y determinados temas por el hecho de ser mujeres y es así, ¿no? porque son sí. temas que son exclusivos nuestros algunos y que está bien que haya ahí alguien que los cuente. de una, Un amigo me dijo una cosa que me encantó, que es mi amigo Kiko Vega. Me dijo, el libro me ha gustado por todo esto, con cosas que era más crítico, con cosas que le gustaban mucho y tal, que le había servido de manual para ser buen padre. Y pensé… Uah. Mira, es loquísimo, pero me encanta, porque realmente es como que él había como visto ahí como cosas que, que podía haber hecho tradicionalmente, que él mismo al leer el libro se cuestionaba, y pensé, eso es muy guay, no sé, es, José, es como es bonito, un piropo bonito. Es bonito.
1: Sí. Um, hay un capítulo, que es el capítulo de Love Witch, que a mí es una peli que... Pff. Es Me encanta, eh, pero se te nota muy enfadada en ese capítulo. Yo pensé, aquí decía, pues, aquí, es donde aquí está, ya, ya ha dado el catacroquen, ha dicho, bueno, hasta aquí, como si hubieras estado guardando todo, bueno, con tiempo, pero lo, lo sacas. ¿Ha habido personas o gente de tu entorno que al leerlo hayan sentido que te mereces una disculpa o de decir, visto ahora sí… ¿Lo siento o no ha causado ningún...? Porque me parecería fuerte, ¿eh? Si no ha pasado.
2: No, no me, nadie me ha dicho nada, o sea, en plan, como, pero sí que puedo intuir que haya gente a quien no le haya hecho gracia, pero nadie lo ha encarado, o sea, nadie me ha dicho esto es... Pero sí que gente que, que yo entiendo que en otro momento y con otro libro me hubieran dicho algo, se hubieran posicionado respecto al libro, en este caso no. Pero de todos modos, eh, yo sí que cuando planteaba las situaciones de verdad, eh, que no quería como que, que el que fueran, yo creo que el libro no va de anécdotas concretas. O sea, que de verdad que quería que las anécdotas arrastraran una situación. Uh -huh. Y que cuando yo hablo de lo que me pasa en una escuela de cine, es algo que, que, que te puede pasar en una emisora de radio, y que te puede pasar en una televisión y que te puede pasar en otro. O sea, que no era tanto S como Sirven un como coger, de ejemplo, ¿no? Claro, quería que fueran como ejemplos. O sea, no era eso una vendetta contra claro, gente. Claro, no, no, no. De hecho, no, no, porque aparte, no, o sea, no, no, no tenía esa intención y, y pues, pues sí, habrá gente que igual pues se siente como aludida o no sé. La gente que sale con su nombre es gente que es importante para mí sabía que ya. iban a salir y tenía su permiso para salir. Y la gente que sale sin nombres porque realmente para mí no son nadie, o sea, para mí ellos no son importantes. Para mí lo importante es sirven para que contar esa anécdota una historia? me sirva para contar claro, algo. Claro. O sea, que eso sí que, y eso sí que lo, lo trabajé mucho, evidentemente puede haber gente pues... Pues yo que sé que, que somos muy curiosos y que queramos como atar cabos y saber, pero yo creo que al final eso le puede pasar a gente como de en una lectura del libro de que me conozca mucho del mismo entorno que yo, pero si vienes de fuera claro, y, no, no, y
1: no. Bueno, te sirve no, de ejemplo y de, de, y de, de pensar, cosas que, ah, mira, como yo sabes que, que me pasó pam, eso. Sí, claro. Y total. eso sí
2: que, pero sí que de hecho al final en el libro hay muy poco de eso. Sí. Hay mucho de cuestionamiento mío de mi identidad cuando he, cre he crecido sí. en un entorno masculino, pero asumiendo parte de culpa, ¿no? En plan de, 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 de bueno, pues de... Jolín, yo en, precisamente por eso, porque no tenía esa sensación de acompañamiento y me sentía tan sola, no me agarraba tanto a las cosas hechas por mujeres, no leía tantas mujeres, sí. mi biblioteca eran libros hechos por hombres, los yeah. fanzines que leía eran, eran de hombres, las películas que veía casi todas estaban hechas por hombres, y si había alguna mujer importante detrás no me había dado cuenta, ¿no? Y entonces eh, sí que hay toda esa reflexión sobre cómo creas tu propia voz cuando te sientes tan sola y tan poco acompañada, ¿no? Pero, pero lo... Pero lo que es en realidad situaciones así como... Es un capítulo. Es que es un capítulo y una avanzadilla que hay al principio mm. en mm -hmm. relación a lo de... Eh, no lo has entendido, ¿no? Mm. Pero quería como concentrarlo en una cosa porque no quería que fuera como la cuore. O sea, era una cosa que no... Pero, pero que ayuda a entender ahí. un poco
1: también lo que has pasado. Bueno, y
2: porque hay una cosa que, que... Mariana, cuando hizo el texto de la solapa, que no sé si al final... Eh, creo que lo recortamos porque no cabía y tal. Decía una cosa que era interesante que, que y que es un poco lo que explica que yo decida meter... tu todo esto del entorno profesional, que era. Es un libro que explica cómo cuando eh, creces en un entorno eh, o te mueves en un entorno muy masculino, eso te obliga a mirar el terror, refiriéndose al, al terror de la pantalla, de una manera distinta. Mm. Entonces, yo creía que era importante que para explicar eso se entendiera que yo también me muevo en ese entorno profesional mm. y en el del terror en específico, porque estoy hablando de, de cine de terror todo el tiempo. Mm. Una de las cosas para mí más bonitas que se ve en el libro es tu pasión, que
1: que uh -huh. o sea eso no, no hay duda. Por un lado, me parece que la, la pasión es, es buena en el sentido pues lo que hablábamos, no que te ha ayudado a superar todos estos eh, de si no tienes ni idea, de si no te enteras, uh -huh. tu opinión no vale para nada, esto te ayuda, digamos... A, a tirar hacia adelante y llegar hasta donde estás ahora, pero no sé si con la pasión hay este punto más oscuro, no digamos que se relaciona a veces con el con este trabajo vocacional, no de que a veces te hace olvidarte un poco de, de las horas que puedas dedicarle, de decir que sí a todo, de, olvidar, de, de anteponer otras cosas digamos a tu vida, a, tu, a, tu, a lo que sea a tu tiempo… Eh, ¿Te da un poco de miedo? ¿Te ha pasado esto de decir, bueno, es que me gusta tanto que voy tirando, voy diciendo todo que sí y, y mira, acabo a veces ahogada? Sí,
2: me ha pasado, eh, me ha pasado toda la vida, pero también me ha pasado siempre. Pero también te digo que yo, en el momento este que te decía del desplome de la profesión, que hace muchos mm. años ya, ya con la primera crisis, la odié, es decir. Mm. Entonces ahí es cuando yo dije... Tantos años apasionada con el cine y odio la crítica, odio mi trabajo, no me gusta ver pelis. O sea, de golpe eh, es como que, que generó como el efecto contrario, oh. ¿no? Como que de golpe me acabé como agotada, no le encontraba sentido a nada. Y entonces estuve un tiempo como de... ¿qué hago? o sea no, no no y puede que fuera eh, básicamente porque durante tantos años por ese apasionamiento por lo que sea yo me había dejado como llevar mucho por la rueda y por la rutina de hacer lo que se suponía que tenía que ir haciendo y me iban saliendo cosas y tal y tenía como esa fe ciega en que a mí el cine me gustaba mucho y cuando de golpe empieza a cambiar todo ¿no? desaparecen los medios como yo los había conocido se precariza eh, eh, por completo el sector eh, de golpe hay un cambio brutal y no hablo de este cambio último plataformas yeah. no sé qué o sea tú piensas que yo vengo de, de la transición a internet, o sea, es que yo, claro yo tengo 42, con lo que yo todavía, internet ya era una vieja gloria y para los medios de comunicación era la amenaza en España, era como, ah, internet es el demonio, y era por Dios, si internet lleva ya 20 años entre nosotros, o sea, que, que que de golpe, todos esos cambios yo me vi como que no, que no había nada que me, que me llenara o que me entusiasmara y entonces poco a poco fui como recuperando un poco el entusiasmo, pero poco a poco ¿eh? y agarrándome pues eso a a, a, a hacer cosas, intentar abrir como posibilidades, pues esto que te decía la columna del periódico, probar algo nuevo. Hicimos el podcast este de María Nocturna porque también yo sentía como que, que por ahí podía explorar algo que no había hecho antes y poco a poco he ido como. Ahora estoy absolutamente desbordada, pero porque ha coincidido la promoción del libro con el hecho de ser freelance, que tienes que sumar muchas claro. cositas para poder llegar a final de mes. Tengo dos niños muy pequeños, pero, pero esa idea como del apasionamiento, esa cosa de la pasión brutal por, por las cosas que tenía hace unos años, la tengo más controladas como que me encantan las pelis, pero ya no tengo como el estrés tampoco de llegar a todo, si no llego no me angustio, eh, me encanta leer y, 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 y acumulo libros en la mesita y, y en otro momento eso me había generado ya, mucho, angustia. mucha angustia y ahora es como pues mira, vamos haciendo claro. y ya, o sea que, que eso sí que lo he rebajado un poco, pero eh, para mí el momento de crisis fue cuando de, dejó de interesarme todo, o sea, como que era como, me da igual las pelis, se tenía que en una peli de un director o de una directora que me gustara mucho, y era como, bueno, pues ya la veré, y en ese momento sí que pensé, wow si, si ni te apetece escribir, ni te apetece ver películas, algo está pasando, ¿no? Y ahí intenté como buscar otras formas de acercarme a, a las pelis, que igual pasaba más, eh, más que obcecarme con analizar las pelis, también ser más consciente de del contexto y del espacio que ocupaban las películas en la realidad y también del de el rol que jugábamos nosotros como espectadores, intenté un poco abrirme más en ese sentido, pero, pero hay que frenar, ¿eh? o sea, realmente yo cuando era más joven sí que sé como un poco psicópata de hacerlo todo, cogerlo todo, sentir que si decías que no a algo mal, porque entonces no te iban a volver a llamar y eso sí que es un consejo que, que le doy a la gente que, que lleva menos tiempo que yo, que es si tu trabajo vale, van a volver a ti es decir, o sea, relax, porque al final acabas quemado y no hay nada peor para un trabajo como el nuestro que la rutina, tío. Yeah. Cuando de golpe tú te sientes un día, Andrea, hacer una entrevista y digas, vaya palo me da, que puedes tener un mal día yeah, y a todo yeah, el mundo yeah. pero que de golpe acumules varios días que digas, es que me da igual si me traen aquí a David Fincher que ahora mismo no me apetece hacer nada, es el momento de decir para, Hasta o sea, aquí. para porque porque es que si no se vuelve todo rutinario y lo notas tú, pero también lo nota el lector y lo nota también el oyente y lo nota todo el mundo, ¿no? y, y hay programas que tienen una antigüedad de un montón de años que ya a veces los sientes como rígidos, yeah. ¿no? Porque ves que ya es una especie de, de escaleta de hace muchos años que les ha funcionado durante 10 años, pero hay que aceptar que las cosas cambian y que lo que funcionaba hace 10 años... Yo, para mí, fue como un cambio brutal de ver que el modelo de crítica que había hecho durante muchos años ya no le interesaba También. a nadie. Pero es que a mí tampoco. Y entonces era como, ¿y qué hago ahora? Yeah. yo me veía que tenía treinta y pico años y pensaba, tampoco me veo tan vieja, ¿no? Pero amo? lo que yo hacía, lo Tía viejo, ¿no? Y era como pues intentar encontrar, claro que es fácil decirlo, por, pero es difícil porque entre otras cosas tienes que ganar dinero, quiero decir, no es fácil dejar una cosa para encontrarte a ti misma y luego, pero sí que frenar y, y ver hasta conocer un poco tus límites yo creo que es importante porque si no
1: me quedaban unas 38 preguntas por hacer pero ya estandré así haciendo señales de corten, corten eh, um, eso significa que nos tendremos que volver a reunir claro que en sí, otra ocasión, quieras. de otra manera buscaremos la manera eh, de si me ha encantado, eh, me ha encantado el libro eh, los oyentes que estáis en casa Reina del Grito, Blackie Books, Desiree de, de Fez es, es que os lo vais a pasar de verdad, necesitáis leer este capítulo de los suegros básicamente porque es que vais a llorar pero es que tiene otros momentos increíbles y el recorrido que hace por sus miedos que pasan a ser nuestros miedos también es increíble muchas gracias muchas gracias sí. a ti Andrea bueno. un
2: placer ha qué sido maravilloso <ríe>
3: gracias <risa> As you, As you take, you
2: take us, take any take time, time to,
3: show.
1: to show you
2: what. You